0: C'est un tout C'est un
1: tout pile. Pourquoi y a un retour Moi oh, ça de me dérange pas
0: mais... mais
1: ouais, ah c'est mieux
0: Ah oui Ah, ah.
1: Bonjour et bienvenue chez PDG. Euh, Aujourd'hui euh, je suis avec Maxime. Maxime qui va nous parler de ses petits euh, coups de gueule euh, ici ou là. Et sans doute parce qu'il passe un peu trop de temps à faire le ménage. Non, il va nous parler ménage. Et euh, voilà, on va voir ce que ça va donner.
0: Et donc moi je suis avec euh, John qui va nous faire jouer un peu à la carte au trésor, on va chercher un peu et s'amuser, et puis euh, on va voir ce que c'est qu'un Tech Master, et toujours sa petite rubrique préférée, les Tips and kids.
1: Yes C'est parti Et c'est parti, on est là dans une PDG pour vous parler de papa,
0: de dev et de geek. Yeah. Make a deal if you will, but I just won't stay. Close your eyes, make a wish when
1: I live, voices. But there ain't no peace when you free your mind. Get it euh, une, une, une,
0: oh, ouais. une
1: chimie bleue. Blanc.
0: Bleu. Chimie bleue.
1: Anneau no
0: sticky. Anneau no Anneau? No,
1: Anneau no, oui? <rire> moi. Ça revient. je free. Euh, je voulais parler. Il euh, y a beaucoup de E à chaque fois qu'on démarre. Ouais. Je sais pas pourquoi j'entends souvent les E, mais mmh. bon, bah, c'est le début des phrases. Je voulais parler d'un truc, euh, de la carte au trésor, cette émission de... Non, j'ai regardé. <rire> 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 non, non, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, j'aimais beaucoup, on découvrait des villes et tout ça, tout ça, mais ça ouais. sera à peu près orienté sur le même principe, euh, vu que je vais parler de géocaching. Ah,
0: ah géocaching. Est-ce que je... tu connais les geocaching Je connais, mais je n'ai jamais vraiment joué.
1: Alors, le géocaching est une une pratique, je vais pouvoir la détailler, ça va être cool, une pratique euh, ou une marque, je ne sais pas trop, qui a été euh, initiée en 2000 par euh, trois gentils personnages qui se sont dit, euh, et si on faisait une chasse au trésor géante, communautaire, et tout ça, tout ça. Ces trois personnes se nomment euh, Jeremy Irish, euh, Elias Alvord et Brian Roth. Ah,
0: bon, je voilà. pensais que c'était Géo, Cash et In. Ah, non,
1: ouais. Ça aurait pu. <rire> il, il, ça aurait fait un truc worldwide. Géo, euh, ouais. géo, comme, euh, géo ben, du pays de Picsou, hein, ouais. le euh, premier pays. Euh, caching, c'est caching, aux États-Unis, forcément, qui mm. veut du cash. Ouais, euh... Et, et cash. Non, cash. Et Ing. c'est euh, so, asiatique, so, asiatique. Asiatique par la. Dans la dynastie des Ing et des Yang. Euh, voilà, euh, pour votre petit barn culture. <rire> euh, donc euh, ces trois-là, suite à des idées de euh, faire du geocaching, que je vais détailler juste après, ont fondé euh, un, une entreprise qui s'appelle Groundspeak. Euh, et donc euh, le geocaching, en quoi ça consiste ça, ça, ça consiste, hein, comme, euh, comme le disait Maxime tout à l'heure, c'est euh, de la carte au trésor, de la chasse au trésor plus exactement, euh, qu'on le fait avec un GPS. Alors ce GPS... Euh... Ce GPS, euh, bon, maintenant on a des belles applications pour faire ça. Avant, c'était des périphériques qu'on achetait et qui étaient très, très, très... Euh, ben, Garmin et tout ça, tout ça, euh, un peu cher aussi. Et pas un loisir forcément accessible. Mm. Euh, le, première, euh, le premier objet caché a été caché au 1er mai. Euh, voilà, il a été retrouvé deux fois au bout de cinq jours. Euh, je sais pas comment ça marchait chez les réseaux sociaux à l'époque, mais en tout cas, ça a bien marché. Et aujourd'hui, on est à plus de 222 pays si je me trompe pas, euh, contributeur à ce géocaching pour un nombre de caches euh, plutôt conséquent. Euh, je crois que ça se compte en millions, bref, c'est quelque chose que vous pouvez généralement trouver dans les. des caches que vous pouvez généralement trouver dans des. dans des grandes villes comme la métropole lilloise, là où on est actuellement ou euh, dans des lieux, euh, peut-être les grottes de Lascaux, ou euh, Central Park, ou je, je Ça hasard, reste des
0: lieux touristiques, non
1: Ça reste des lieux touristiques. Et c'est là où je vais pouvoir discuter un petit peu de ce tourisme que j'ai pu faire avec le géocaching. Donc le géocaching, c'est simple, ce sont des personnes qui vont se nommer euh, cacheurs, qui vont euh, essayer de faire découvrir un peu leur, euh, leur quartier, leur euh, point d'intérêt environnant. Un peu comme un Pokémon Go, mais cette fois-ci avec les yeux. Parce que le but, ça va être d'arriver à des endroits mythiques euh, ou des endroits intéressants avec une description, et d'y cacher un objet pour que euh, certaines personnes euh, trouvent euh, un petit trésor. Ce trésor est sans valeur, bien sûr, parce que sinon euh, on n'arriverait jamais à les trouver vu que certains, je pense, le dérobent. Euh, mais généralement, il se compose au moins d'un truc, c'est un petit bout de papier euh, dans lequel on peut inscrire notre, une date et notre nom, pour dire qu'on est passé par là. Euh, c'est vrai que j'en ai trouvé des jolis avec euh, un grand.. un, un grand ben, type de tube à sorte de tube à ou une gourde ou une boîte en métal bien cachée, euh, dans des. dans des parfois des boîtes préfabriquées en forme de tronc d'arbre. C'est vraiment intéressant, la passion qu'il y en a qui mettent dedans. Mais surtout, le truc le plus intéressant, c'est que, bah, euh, comme on est en PDG, euh, je le fais avec mon fils. Et l'application Geocaching avait vraiment bien évolué parce qu'il y a bon, tout ce qui est cartes, ça c'est sûr. Euh, je disais, euh, le, le truc intéressant, c'est que je le fais avec mon fils donc euh, et que l'application contient un mode boussole. Euh, mon fils ne sait pas lire de cartes, hein. Mais par contre, lire une boussole, ça reste à la portée de n'importe qui, je pense. Dans le sens où ce n'est pas une boussole qui indique le nord, mais c'est une, une boussole qui indique où se trouve le trésor.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est simple, il y en a environ une dizaine autour de mon quartier, euh, de, de cache, qui représentent euh, soit des lieux culturels ou soit des emplacements euh, culturels du patrimoine culturel de ma ville et de mon quartier. Et en fait, euh, je donne... Avec toute précaution gardée, euh, je prête avec toute précaution gardée mon smartphone à mon fils, je lui mets en mode boussole et en vérifiant bien qu'il regarde avant de traverser, en, vérif en étant à côté de lui, c'est lui qui fait la promenade pour aller chercher le trésor. Et c'est très bien parce que j'ai pu découvrir mon quartier, notamment savoir qu'il y avait un terrain de foot juste à côté de chez moi, euh, savoir qu'il y avait des cerisiers, un, un, une place avec des cerisiers euh, très bien, très bien entretenu avec un bel arbre euh, juste au pile poil à l'éclosion des cerisiers. Euh en avril, euh, connaître des raccourcis, euh, ça, juste dans mon quartier. Et surtout, euh, voir qu'il y avait des objets cachés euh, juste là, sous mon nez, alors que bah, je n'en avais pas la moindre idée avant et que je passais tous les matins juste parce que c'était en face de, de l'école de mon fils. Et ça, c'est vachement bien fait. Euh, maintenant, on, on, on itère souvent ce genre de promenade en se disant on va chercher un trésor dans les environs. Et euh, on a commencé à faire le tour des caches dites simple, où il suffit juste de trouver quelque chose et maintenant on va commencer à s'attaquer à des caches un peu plus élaborées notamment euh, notamment euh, deux types de caches il euh, y en a une où il y a un, une sorte de défi cache, le principe étant de euh, d'activer son tracker GPS faire un parcours d'obstacles physique et mmh. ça va débloquer des indices et une fois qu'on a, dé, euh, a fait le défi physique euh, et ben ça va débloquer le, le, le trésor donc ça j'ai hâte de voir comment ça marche. Des fois ce sont des courses. Tu sais, ne en...
0: tu sais pas où il est oui. tant que tu n'as pas fait euh, l'activité physique. C'est ça, euh, c'est ça. C'est exactement ça. Il
1: y en a euh, sur un ancien terrain de ba... baseball où le but c'est de faire euh, le home run en moins de X minutes. Ou je sais pas quoi. Je crois que c'est un temps atteignable, j'espère. En tout cas. <rire> Sinon ça va être très pénible. <rire> il y en a un autre où euh, ben, euh, là c'est pareil c'est un circuit que faisait régulièrement un ancien athlète et il y a toujours une histoire à côté de ce, ouais, ces activités là okay. et c'est très très bien euh, et euh, il y en a pas loin de chez moi où on en parle plutôt sur des énigmes euh, là où il y a un questionnaire avec des chiffres et des nombres euh, où, où il faudra trouver des réponses en rapport avec la série camelot pourquoi pas je mm -hmm. l'ai pas encore fait parce que là euh, ça va se compliquer encore à faire à, à deux avec euh, Petit Bout de 4 ans, euh, mmh. mais euh, je vais le faire tout seul, je pense, parce que Camelot moi je connais, lui non, mais euh, moi j'aime bien. <rire> <rire> et euh, voilà, et il y en a un autre où euh, ben, il se situe dans un grand cimetière, euh, celui de Lille, qui est très 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 grand, et euh, les allées sont numérotées de A à de a à Z, j'imagine. Et il y aura un rébus à faire en fonction des différentes lettres qui sont ici ou là. Il faut savoir que les géocachings a un code d'honneur, bien sûr, interdit de de, de mettre des caches euh, dans des lieux privés, dans les lieux interdits au public, dans des bases militaires, dans des. <rire> ouais.
0: Et du coup, les les cacheurs. Comme ouais. tu dis c'est des personnes de la communauté donc c'est à oui. dire si tu veux toi tu peux cacher euh,
1: c'est ça c'est ça je créer crois une y... cache
0: avec créer une histoire peut-être je chose,
1: pense ou... qu'il y a un formulaire à remplir mais en tout cas euh, ce qui est bien c'est que chacun des chacune des caches sur l'application désormais sont maintenues, et euh, les gens disent s'ils l'ont trouvé ou pas depuis l'application Okay. et not récemment notamment j'ai dit ah attention j'ai pas trouvé de place pour écrire mon prénom je crois qu'il reste plus qu'une ligne et genre une semaine après a dit la personne a dit c'est bon j'ai recyclé euh, okay. le papier j'ai remis du nouveau papier ah,
0: donc et... ils se sont bien évolués euh, ouais. technologiquement aussi pour pouvoir euh, mieux gérer tout
1: mieux quoi. gérer leur cache ils ont des leur cache elles sont là il y en a un qui avait dit attention la boîte est un peu rouillée donc là je suis pas allé euh, okay. euh, depuis euh, et là j'ai vu que le message dit j'ai changé la boîte tout va bien et euh, bah voilà, les gens entretiennent cette cache-là, parce que je pense que ce qu'ils veulent faire découvrir, ce sont des choses intéressantes. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Il y, a, il y a pas mal de choses autour de chez moi, avec des petits traits d'histoire, que ce soit des... je sais plus le nom, je sais plus le nom... Des, euh, des sépultures, je pense, ça doit être ça. Des sépultures de, 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 de la guerre et tout ça, tout ça. Euh, je ne savais pas, je passais juste à côté. Et en fait, si, c'est vrai, il y a, y a marqué... Euh, euh, Gloire à, ou honneur à, euh, x soldats inconnus, machin truc, ici, là même, voilà. Et bon, ça intéresse pas vraiment mon fils ça, mais moi ça m'intéresse de savoir un petit peu plus comment, comment il construit mon quartier. Ça, ça fait un petit peu de confiture étalée euh, lors euh, des petites soirées, quoi.
0: Ou lors des PDG. Lors
1: <rire> des PDG aussi. <rire> mais je n'avais pas retenu, donc ça sert pas à grand chose.
0: il <rire> ouais,
1: Faut que je refasse un tour là-bas et que je relise ce qui est écrit. Mais voilà, avec le mode boussole, c'est très, très très intéressant à faire, il y a plein de types de caches différentes, des multi-caches, des caches simples, des caches grosses, et en plus il y a certains cacheurs qui sont tellement généreux qui mettent des grosses boîtes pour qu'on puisse y échanger des jouets, et ça c'est encore plus cool pour les enfants. Et euh... il y a des gens qui mettent des photos de leur joie de découverte un... 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 Euh, une cache. Faut savoir quand même un truc euh, sur la deuxième cache que j'ai fait j'ai un peu galéré j'y suis retourné deux fois euh, je dis je parce que mon fils lui a abandonné au bout de, de, de 15 minutes normal ça reste un enfant moi j'ai persisté deux fois 15 minutes la, deux, la deuxième fois j'ai trouvé au départ c'est dur de se dire comment c'est caché comment ils ont essayé de penser aux choses pour cacher les choses mais une fois qu'on comprend la philosophie de la cache qui est ni trop euh, extravagante c'est pas une, une cache où on va Devoir prendre une pelle et puis creuser au plein ple ple milieu, non, c'est quelque chose d'évident où, où la personne peut la replacer facilement et la, 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 la retrouver facilement. Sans que ce soit visible. Euh, voilà, voilà c'est mm. ça. Le tronc, par exemple, le tronc euh, qui a été forgé euh, pour faire une des cages que j'avais trouvé il ressort vraiment du lot, il est beaucoup plus clair, clair que les autres, il est entretenu et il est orienté de manière à ce qu'on voit que ça soit quelque chose, mais par contre, ils se font dans un bois et c'est mm. super bien fait. Il était dans un petit bois et c'est super bien fait, mais tu vois que lui, il est plus étrange que les autres. Donc ça, ce sont les passionnés qui font ça. Mais euh, voilà, c'est comme dans les jeux vidéo, finalement. C'est le truc qui brille, qu'il faut toucher, quoi. Ouais. <rire> Mais voilà, je vous conseille ça pour... Euh, c'est un peu plus intéressant, en mon sens, que Pokémon Go. Euh, Ou euh, tout ce qui s'ensuit, euh, enfin, Jurassic, euh, Dino, machin truc. Euh, qui sort avec euh, les studios liantiques qui s'amusent à faire des, des battles, des arènes et des, des choses qui se font en ville en groupe, là on est beaucoup plus sur des choses touristiques Ingrace notamment on est beaucoup plus sur des choses touristiques où il faut vraiment ouvrir les yeux donc du coup s'appuyer ouais. sur ce qui est autour de nous et donc euh, c'est fun à faire ça prend euh, une demi-heure euh, mais ça met un objectif à une promenade et ça mmh. c'est cool ouais Voilà. Voilà.
0: Ça, ça fait va. un moment qu'avec ma femme on se dit qu'il faudrait qu'on le fasse. Et... Je là c'est pas le même... moment. Ouais, non, là non.
1: Là c'est pas le moment. Euh, sinon ça va être très sportif ceci dit, hein. tu la portes sur le dos. Euh, ou... Ouais, non. <rire>
0: J'ai encore jamais porté trois personnes en même temps. <rire> ouais. Mais ouais, c'est. Mais ouais, c'est. je pense que plus tard <rire> on s'y mettra vraiment. Il ne faut pas faire tout de
1: suite euh, toute celle de ton quartier parce que j'imagine que ça, ça sera un truc super cool à faire avec les enfants. Ouais. Donc, euh, ou alors, tu le fais une fois et après, tu essaies de le faire deux fois. Mais, euh, là, je suis content de l'avoir fait avec euh, Petit Bout de 4 ans parce qu'il voilà, est un âge de, de savoir lire une boussole. Euh, petit Bout de 2 ans, lui, il n'aura pas l'occasion de le faire, mais j'espère que Petit Bout de 4 ans va apprendre à petit bout de 2 ans comment faire et, mm. et qu'ils vont refaire ça.
0: Et est-ce qu'ils sont... Tu peux en avoir deux proches. De... Euh,
1: un jour, on a fait deux à, à peine. 300 mètres de, de, de sé... ouais. Ouais, 300 mètres de séparation. Et du coup, que... ta
0: boussole, elle te dit laquelle est la plus proche
1: Non, tu sélectionnes ah, celle que, tu, okay. sélectionnes que donc tu veux. Même si
0: tu es à Marseille, tu ouais. veux sélectionner une de l'île, la boussole va te dire à l'île. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Par contre, elle te met la distance et là, tu vas comprendre que tu as marché. Hein. <rire> <rire> et c'est très intéressant parce que la boussole, le mode boussole te file la direction, ligne droite. Elle ne te dit pas ouais, comme, euh... comme Google Maps, euh, tourne à gauche puis à droite. Et c'est là où on a rencontré des cul-de-sac assez frustrants. Moi, je les voyais de loin, mais euh, Petit Bou, lui, il était concentré sur sa ligne directrice. Euh, c'est par là, c'est par là. Et puis après, il voit, il y a un jardin, comment on fait On passe dedans <rire> Non. <rire> non, on va faire le tour, on va faire le grand tour. Ça va nous faire perdre 5 minutes, mais on a le temps, on est en promenade. Mm. Ouais, mais je commence à faire mal aux pieds. Euh... Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est l'aventure. Hein. Voilà, les petites fainéantises de... des enfants, des fois ça leur arrive hein. mais mmh. c'est vachement cool parce que c'est vrai qu'il euh, y avait des maisons que j'avais jamais vues encore dans mon quartier et quand on fait le même trajet tous les jours c'est à dire euh, maison, crèche, euh, école bah on, on rate des virages alors mmh. qu'il y a plein ouais. de choses dans ce ouais, ouais, quartier mmh.
0: moi j'ai découvert récemment sur la route que je prends très régulièrement en voiture ou en moto pour aller à Lille ou même autre part qu'il y avait des chapelles entre deux maisons il y a une chapelle et, genre, sur la, sur la même rue, il y en a deux ou trois, je crois, euh, à 100 mètres, 200 mètres d'écart.
1: Bah c'est pas la sépulture, c'est chapelle, merci. Ah, <rire> et le parcours, c'était les, les, les 100 chapelles de, de, de la ville. Ah, et okay. oui, et donc, a priori, il y a 100 chapelles qui sont situées. Et c'est vrai que les chapelles sont des choses auxquelles on ne fait pas beaucoup attention. Ouais. Parce que. C'est une un petit abri en béton quoi, c'est ouais, pas oui, plus que ça. il y en a qui sont
0: très petites, ouais. euh, c'est juste une statue ou... Ouais, c'est ça. Mais souvent t'es protégé, tu as une barrière devant. Qui...
1: C ça reste des monuments, des oui. patrimoine culturel et bah, quand tu connais l'histoire de ça, bah, tu le regardes un petit peu dans ta tête pour la ressortir en dîner mondain. <rire> c'est
0: ça. <rire> voilà. On va toutes les semaines. <rire>
1: voilà, au petit banquier euh, avec les petits euh, contributeurs de PDG euh, pour les actionnaires.
2: <rire> ouais.
1: C'est vraiment cool par contre. C'est vrai que euh, je m'amuse bien avec ça et euh, je découvre des choses et, et c'est bien fait. Merci euh, Jérémy Irish. Et merci Elias. C'est le frère de Billy Bah Billy je Irish. ne sais pas, je me suis demandé, ah, ça a été fait à Seattle, ça n'a pas été fait en Irish Coffee. Ah, ouais, ouais. c'est ça, je trouvais ça bizarre de s'appeler Irish et être à Seattle. C est, y a, on ne peut pas être gagnant sur tout, hein. il a fait une bonne boîte.
0: Bah toi, tu t'appelles John, mais t'es pas John. Ah oui, c'est vrai. Ouais. <rire> bon, moi, je m'appelle Rose, mais je suis Rose. Euh, un euh, peu. Bah ça dépend de la saison. Ouais. <rire>
1: 嗯 tout de suite, <rire> au lieu de le faire en plein milieu du tournage.
0: Ouais, non, euh, moi justement je voulais dire que je voulais... Ah oui, non, toi t'as mon... droit, toi t'as droit. droit
1: parce que, a priori, je sais pas, on sait jamais...
0: Il y a peut-être des urgences qui Oui, vont voilà, se... qui pourraient être <rire> ici ou là... Je vais peut-être devenir papa en direct de PDG. Oh, oui <rire> C'est moi, moi qui conduis, c'est moi euh... qui conduis Non, au conduire, ça doit aller.
1: Oh. C'est moi qui pousse, c'est moi qui pousse <rire> Ça serait marrant. Alors, parlons de voiture. Ma voiture, en fait, elle est là. Ma, euh, ma femme est partie euh, chez une amie euh, de la crèche, mais ma voiture est restée là parce qu'elle démarre pas. C'est la première fois que ça nous arrive. Ouais, ouais. ouais.
0: <rire> elle, elle est euh, encore au garage. Non, ah, non, elle euh, est dans, dans mon garage, garage dans, dans, dans mon garage. garage à moi.
1: Et pour la euh, sixième fois, elle nous fait une panne mais je l'aime bien cette voiture, euh, voilà, <rire> cette fois-ci quand on appuie sur le bouton de démarrage, elle fait tic 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 tic, et puis alors il y a... y a ma femme qui m'a dit ça serait pas euh, l'injecteur, à quoi j'ai répondu le QUOI <rire> <rire> Moi j'y connais rien, donc demain j'appelle l'assurance, ils si vont réparer ça tout seul, c'est pour ça qu'on les paye, hein. je euh, pense, oui. <rire> donc, je, je verrai bien, voilà. Donc, yes. euh... On a une deuxième Super. voiture si jamais il y a besoin euh, des urgences. Ouais, de, de stocker des trucs ouais, dedans Ouais, je sais pas. Parce
0: que c'est un coffre qui bouge pas en fait.
1: Donc, euh, ouais. Donc, parmi les nouvelles, il y a ça, il y a l'arrivée, incessamment enfin, sous peu, de Ashley Market. Exact. Tia et Tamara. Et où ou et euh... Ou euh...
0: Ratchet et Rachetekan aussi, ouais, c'est pas mal.
1: Ça c'est pas mal, j'aime bien. J'aime
2: bien ce. Mmh.
0: Je vais d'abord parler de mes coups de gueule parce que j'ai besoin de me libérer. Vas-y, vas-y. Bon. Et, euh... et après on parlera de trucs cool.
1: D'accord. Mais tu tu enchaînes Du coup bah ouais. Vas-y.
0: Ouais. Euh, j'ai commencé par un truc euh, voilà, un truc qui m'a un peu énervé bon sur le coup ça m'a énervé alors il faut savoir que moi je suis quand même quelqu'un de très calme oui et euh, je m'énerve très difficilement oui euh, mais bon. voilà et pourtant là c ces deux sujets là c'est des trucs qui en ce moment me, me saoulent le plus ouais euh, bon là aujourd'hui euh, après je suis pas rancunier donc il euh, y a un des deux là qui me qui, qui je suis ok l'autre c'est toujours actualité donc ça me saute toujours <rire> je vais d'abord parler de en fait mon manager de ma mission actuelle enfin je, oui si c'est un peu en quelque sorte mon manager c'est lui qui m'a recruté c'est lui qui fait un peu mon suivi de mission etc pour rappel es freelance c'est ça je suis freelance et là euh, depuis euh, à fin avril début mai euh, je lui ai dit que justement je voulais euh, euh, sortir de la mission pour euh, faire autre chose parce que ça me plaît pas ouais. et euh, justement euh, donc euh, j'en fais part j'en ai fait part avant à mon commercial parce que comme je suis freelance il euh, y a une entreprise euh, intermédiaire qui euh, s'occupe de justement me trouver des missions etc ouais. donc c'est plus un, un commercial et donc euh, j'en avais parlé à mon commercial il m'avait dit ok ben bah, il faut en parler avec euh, mon manager donc euh, ce que j'ai fait et euh, du coup euh, enfin euh, on voulait lui dire de, de vive voix lors d'un mmh. entretien à trois donc on lui propose de faire euh, un rendez vous de suivi de mission et euh, donc c'est mon commercial qui, qui lance les invitations etc et euh, pas de réponse au bout d'une semaine euh, il relance il essaye d'appeler euh, il répond pas au téléphone et euh, il répond pas au mail ouais. euh, donc ça a duré presque deux semaines et, euh, et en sachant que moi, je sais qu'il était là, parce que sur Teams, ouais. on utilise Microsoft Teams pour les, les communications internes, je le vois en ligne, je le vois en, en réunion, occupé. Et toutes les semaines, j'ai des, des réunions où il est là, où je suis avec lui dans, dans la réunion, avec plein d'autres gens, mais ouais. je sais qu'il est là. Euh, des fois, c'est des réunions que lui anime, etc. Et il jamais est complètement il... ghosté. Ouais, c'est ça. <rire> Et même pas, il m'a dit ah, euh, ou même Mais pas, pas même pas une réponse, dire bah là, j'ai pas le temps. Cette mmh. semaine, c'est chaud. Je, mmh. je te dis quoi, la semaine prochaine Non, euh, rien du tout, vraiment. Euh... C'est pratique le
1: télétravail euh, pour ça, parce ouais. que euh, dans la situation à tu, euh, où tu m'en parles, parce que... Ouais, je ai parlé ouais, un petit peu. C'était à un moment où on était encore en plein confinement, euh, 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 oui, télétra crois, télétravail ouais. en, en tout, tout cas. cas mais c'est très pratique de pouvoir snober des gens comme ça. Genre, euh, oh, je suis en réunion, je suis en visio, <rire> <Exact>. <rire> je peux pas... Euh... Ouais, ouais. Alors je te rappelle, dans en, une physique, ouais, en physique, tu vois la personne passer tu dis, eh Hey, je te vois là, tu m'as juste à côté de moi et es en train de prendre un café euh...
0: <rire> t'as vu mon mail, t'as reçu mon appel tu, sais, tu peux juste dire ça euh, ouais. rapidement donc Mais là c'était pas, ouais, pas possible et mon commercial il insistait pour le fait qu'il voulait que ce soit lui qui fasse euh, le mmh. premier contact le premier appel et qui planifie le rendez-vous et au bout d'un moment moi je lui ai dit euh, c'est bon euh, euh, je vais lui envoyer un Teams euh, mmh. pour lui dire euh, si, si déjà il reçoit bien tes trucs quoi, et puis ça ouais. ça va euh, s'arranger donc euh, je lui envoie un Teams, je lui dis, est-ce que euh, tu as bien reçu les messages, euh, il essaye de te contacter, est-ce qu'on peut prévoir un, un créneau, enfin quand est-ce que tu es dispo pour qu'on puisse faire ça quoi. Et euh, du coup, euh, il, il, je ne sais plus, ouais, il me répond vite fait, enfin bref, et, et il dit qu'il va prendre, il euh, il va, il va rappeler euh, le début de semaine prochaine, ça devait être ouais. en fin de semaine, et bref, il a jamais rappelé. Et, et c'est plein de, de petits trucs comme ça qui m'ont un peu saoulé. Que, que un peu, il me snob. Donc, j'ai dû un peu insister sur le fait que c'était euh, important et urgent pour ouais. que ça accélère un peu. Parce que du coup, on arrivait... Euh... Maintenant, ça, ça devait être début avril, du coup. Parce que là, ça, faisait, -là, ça fait deux, trois semaines. Premier rendez-vous. Donc, euh, on fait l'entretien. Ben voilà... Euh... Euh, la mission me plaît pas euh, ouais. et en fait on, on a tourné un peu le discours en mode bah est-ce que vous avez des missions ouais. qui pourraient me plaire euh, chez, chez le client <rire> chez, dans sa boîte pour euh, savoir euh, parce que en soi j'ai rien enfin euh, euh, tout, tout ce qu'il y a autour, euh, l'équipe, euh, la gestion de l'équipe, euh, le... son, son Même, mode de euh, fonctionnement. On ouais, avait parlé un de tout tout mode de fonctionnement bien, ouais.
1: bien huilé. Euh... Ouais, c'est ça.
0: Et, euh, donc, ça, j'ai aucun souci. C'était vraiment de l'environnement technique que mm. j'ai parlé aussi d'ailleurs, oui. de guidewire, Kugosu, voilà. <rire> <Gozu>, euh... <rire> tout ça. ça. Qui, euh, voilà, je voulais me, me séparer de ça et euh, faire des trucs euh, un peu plus euh, tendance, des trucs mm -hmm. que je maîtrise aussi. Quoi. Et il me dit que, ben bah voilà, il n'a il a rien et que, euh, au pire, euh, il a des missions en dotnet et peut-être un peu de React. Enfin euh, bref. Et euh, sur le coup, euh, il me dit, bah euh, je pars deux semaines en congé. Euh, tu réfléchis pendant deux semaines. <rire> ouais, je pense que tu étais un peu énervé. <rire> Reprends-toi un petit peu. Ouais, je crois que es... <rire> il avait dit, euh, essaye de... Il y avait quelqu'un qui était dans la même situation que moi. C'était un prestataire. Euh, qui au bout de 2-3 mois parce que moi ça faisait pareil ça faisait 2 3 mois que je venais de rentrer mmh. sur cette mission qui voulait partir parce que ça lui plaisait pas et au final aujourd'hui il est tech lead et c'est prend du <rire> plaisir dans sa mission etc <rire> donc il m'a dit euh, essaye de, de faire un petit un petit teams avec lui pour euh, discuter euh, pour voir s'il y a quelque euh... chose qui peut te séduire quoi ouais voilà c'est ça je suis sûr qu'il y a un et, truc et j'avais envie de le faire parce qu'en plus euh, euh, bah, c'est quelqu'un qui est sympa il était dans notre ancienne boîte avant. Mmh. Donc, euh, j'avais je... enfin, voilà. des raisons de le faire. Et puis, euh, en réfléchissant, je devais attendre qu'il était en congé aussi, ça se chevauchait un peu. Donc, je devais attendre un peu avant de le contacter. Et du coup, j'ai réfléchi, mais je me suis dit Mais en fait. Euh... Pourquoi Ouais, pourquoi <rire> Parce que lui, il a des objectifs de carrière. Moi, j'ai les miens. Si lui, ça lui va, bah, tant mieux pour lui. Je suis content. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Et. Peu ce qu'il me dit, ça va pas changer mon truc, en fait. Alors,
1: ça arrive souvent, ça. C'est vrai qu'il y a euh, certains, dans, dans, dans des anciennes boîtes que j'ai fait, moi aussi, où, où on te dit, euh, bah euh, essaye ça, tu verras, ça va te changer la vie. Euh, je sais mieux que toi ce que tu veux. <rire> bon, on ouais. m'a déjà fait un, un truc un coup du genre, ouais. euh, <coughs> mais vous, on a une mission PHP euh, pour toi, pour si j'ai demandé du Java. Ah oh, mais vous êtes fermé monsieur, vous allez voir, ça va vous, ça, ça va vous épanouir et tout ça, tout ça. J'sais, mais non, c'est juste de me caser quelque part et, et me manipuler un petit peu.
0: Ouais, c'est généralement <rire> le cas. <rire> ouais. Et euh, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, euh, c'est bon, j'ai pris ma décision. Euh, et donc, euh, fin de ses congés, on le rappelle, je lui dis, euh, non, euh, bah c'est bon, euh, je veux... Euh, je veux quitter euh, ouais. le, la mission. Euh, donc il me dit, ok, bah, pas de souci, c'est ton choix. Euh, je lui ai dit, voilà, c'était quelque chose, qui, ça ne me motivait plus le matin. Euh, mm -hmm. ça me, je faisais le taf euh, qu'il fallait, mais euh, voilà, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'enjaillit. Donc il dit, oui, tu as raison, euh, si c'est si pour être pas motivé, ça ne sert à rien que tu mm -hmm. restes. Euh, et on va faire tout notre possible pour euh, que tu sortes au plus tôt. Donc euh, ça, aussi des, ça fait partie des points positifs que je voulais remettre à la fin. Euh, parce que c'est quand même un humain et j'aime pas descendre les gens comme ça. Mais... <rire> euh, et donc euh, c'était donc prévu et euh, mon commercial il me dit Oui, euh, tu te rappelles, il t'avait parlé qu'il y avait d'autres missions en euh, dotnet, machin, peut-être que tu devrais voir avec lui. Et puis je me suis fait un peu. Euh... En, en perlicoté <rire>
1: Oui, ça passe. Ouais. Moi, j'ai compris
0: hein. <rire> <rire> par euh, par mon commercial et du coup, euh, j'ai relancé le sujet avec mon manager en lui disant ben bah voilà, je serais intéressé pour faire ça du .net que j'ai jamais fait et du React que j'ai jamais fait. Et donc euh, j'ai fait un, un, un petit rendez-vous de présentation des sujets euh, sur donc en fait c'est du coup c'est parti pour euh, juste changer d'équipe ouais. euh, dans une autre squad. Et, euh, et donc il y a un mec de la de l'autre squad qui m'a fait une présentation des sujets, euh, des projets sur Kellybox, tout ça, mais sans vraiment rentrer dans, dans le technique technique quoi.
1: Toi tu lui avais donné, défini un petit peu l'émission que tu visais, genre euh, ouais. plus parti sur du Java et... Ouais, ouais c'est ça. Mmh. Moi je
0: dis est-ce que vous avez du Java Il me dit non mmh. on n'a pas de Java et Par contre on a chez, du dotnet, Chez nous ça. on a il y a personne qui fait du Java chez nous. Mmh. On a aucun projet en Java, okay. mais on a beaucoup de projets de donc euh, bon voilà puis mon commercial il m'avait dit oui euh, tu verras euh, le .net ça fera une corde en plus à ton arc euh, pourra dire que tu fais du Java et du .net euh, tu auras encore plus de propositions de missions euh. c'est
1: quasiment la même chose ouais, <rire> sauf voilà. que moi qui marche que sur Microsoft <rire> <Ouais>. <rire> non c'est faux c'est faux hein, je dis des bêtises là. Ouais. Mais, euh, <rire> euh, pendant un enfin, moment c'était ça oui pendant un euh, moment c'était ça mais aujourd'hui c'est un on... peu plus ouvert mais... y a mono.
0: Enfin bref, et euh, du coup, euh, on avait lancé ce process de changement de mission, donc mmh. mon manager, euh, bon ok, je vais relancer euh, les achats, il dit « je vais voir pour euh, que tu fasses une semaine et que euh, tu, tu puisses, euh, euh, à la fin de la semaine, si tu veux, arrêter et euh, on fait pas de préavis, euh, on considère que voilà, tu étais en fin de mission, machin ». Une sorte de période d'essai. Ouais, c'est ça, une période d'essai pour de pouvoir un peu tester aussi et que voir si ça me plaît vraiment. Mmh. Euh, j'en avais parlé un peu au gars de... qui m'a présenté la squad que ça allait être sûrement comme ça il m'a dit c'est pas en une semaine que tu vas capter que tu bah vas oui. savoir si ça te plaît et oui. je me suis dit bah ouais Mais, euh...
1: en une semaine t'as le temps de lire la doc <rire> Ouais
0: c'est <rire> ça. déjà le temps d'installer c'est ouais, pas de journée, ça. Oui, et démarrer ça. Et... <rire> et donc euh, voilà et donc j'avais un peu cette réflexion et sur le côté je cherchais aussi euh, d'autres missions autre part pour m'assurer mm -hmm. mes arrières et un jour, mon commercial me dit, euh, j'ai un rendez-vous avec lui, et il me, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu, j'ai l'impression d'avoir le couteau sur la gorge, en mode, bah voilà, euh, ok, si tu continues la mission euh, chez le client, euh, tu, en gros, si tu fais une semaine, tu fais un an, quoi. Tu t'engages, tu et euh, si. parce que nous, on va faire un nouveau contrat à partir du... Donc là, ça devait commencer le 1er juillet, euh, du 1er juillet, on ne va pas euh, arrêter le contrat au bout d'une semaine. Moi, mes patrons, ils vont, me, ils vont me tirer les oreilles parce que j'aurais engagé quelqu'un alors que ce n'était pas sûr, etc. Mmh. Donc, euh, moi, je te fais confiance, je mouille ma chemise pour toi, euh, euh, ouais, 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 ouais. Voilà un voilà. peu le genre de choses. Donc, euh, je me sentais un peu euh, ouais, euh, forcé et, et le couteau sous la gorge. Et je me suis dit, mais si dans deux mois, ça ne me plaît plus, bah, en final... Euh, je vais pas oser dire que ça me plaît pas ouais. parce que euh, je vais avoir cette pression derrière de, que chez le client euh, ils ont fait des efforts pour m'accepter parce qu'à mmh. la base ils cherchaient un senior et ils m'ont pris moi qui a aucune connaissance euh, et puis euh, mon commercial, bah voilà lui il se met en péril et tout, j'ai pas envie de le foutre dans la merde, machin donc j'avais toute cette pression et du coup bah, là récemment j'ai pris la décision de tout arrêter parce que sous tes conseils, d'ailleurs. Mmh. <rire> On en a parlé. Oui. Euh, de tout arrêter, parce que je trouvais ça un peu malsain. Et puis, au final, euh, du .NET React... Euh, si moi, c'est plus ce React qui m'intéressait, parce que c'est plus tendance et c'est un peu en vogue. Mais le .NET, euh, ça n'a pas vraiment apporté quelque chose.
1: J'avais lu un excellent article un jour, à un moment donné, qui disait euh, les développeurs sont, euh, sont, de, sont, sont les nouvelles stars. C'est-à-dire... Euh, à l'effigie de, je ne sais pas si, si tu vois la série 10%, oui, j'enlève ça parce que ça fait beaucoup de bruit, euh, la série 10%, euh, ben c'est la même chose en fait, normalement les commerciaux sont censés euh, te faire progresser, te faire euh, trouver des nouvelles cordes à ton art comme ils disent, euh, mais que ça rentre en adéquation avec quelque chose que tu vises. On ne va pas te mettre sur une technologie que tu, dont tu n'as pas envie. Euh, juste pour coucher un trou, entre gros guillemets, juste ouais. pour faire du, du, des sous-sous.
0: Ouais, là, c'était ça. En fait, euh, mon commercial, il voulait surtout garder euh, son pied à terre euh, mm. chez le client et, euh, et, euh, et garder une rela certaine relation mm. avec mm. eux, etc. Et au final, moi, ce que je ressentais vraiment, euh, ça en moque un peu,
1: je et pense. Le... Et là où tu es juste, c'est le fait de se dire, bah, effectivement, c'est un binôme, le commercial et, euh, ça. et le développeur. C'est se dire, bon, bah oui, euh, à un moment donné, je me suis engagé pour lui, alors j'essaie d'être un peu euh, embêté si jamais je lui mets un couteau dans le dos. Mais là, pour le coup, lui, enfin, ça reste une relation, donc lui, il ne t'écoute pas, il n'écoute ouais. pas tes désirs, mais par contre, il voudrait que tu suives les siens. Donc, pour moi, en mon sens, euh, c'est là où, bah, quand on en avait parlé en off, euh, euh, je trouvais ça... Hein, Important pour toi de se détacher un peu de, ce, de cette typologie de commercial. Ouais. Donc, euh, c'est pas. Il, ça peut peut-être changer, hein. il peut peut-être revenir sur ses paroles en, en disant Ouais, je pense qu'on a mal démarré. Peut-être qu'il se rendra compte qu'on a mal démarré et que je peux maintenant te proposer des choses plus intéressantes, plus en adéquation à l'Institut ouais. et te former à être une grande star de l'informatique ouais. en tant que freelance. Mais là pour l'instant, c'est pas le cas, donc vaut mieux. Et il y a d'autres personnes qui sont capables de le faire mieux. Euh, moi, j'aime bien ma commerciale actuellement et elle a trouvé des trucs dont je parlais de tout à l'heure, justement en parlant de ça. Et, et ça marche bien. Il y a, a un aspect, euh, elle, elle, elle essaie de trouver des choses pour euh, que je ramène des sous. Mais en même temps, il essaie de faire quelque chose pour que je puisse en rapporter plus. C'est-à-dire mmh. que je me plaise dans ce que je fais, que j'ai envie d'aller plus loin et que j'ai envie d'étendre un peu mon potentiel.
2: Mmh.
1: Et en gros, euh, les commerciaux travaillent à nous sublimer pour moi, ouais, pas ouais. à nous placer. Ouais, et donc ouais. c'est là où je trouve que c'est Après, un... toi,
0: tu es salarié aussi. De la ouais, moi, moi,
1: ouais, moi, je suis salarié de, de mon entreprise, et donc du coup, de, de, de mon entreprise d'une de, 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 de USN classique. Euh, pas si classique que ça, mais bon, <rire> j'aime beaucoup. Euh, toi, tu es freelance, mais l'intérêt est le même. Il a une commission et il peut augmenter le TGM par rapport à ce que mmh. toi, tu fournis, mais tu ne fourniras jamais plus si jamais tu n'es pas motivé. Ouais. Et euh, moi, dans, 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 dans mon essai, on me dit euh, bah, je peux être aussi, moi aussi, de mon TJM. Si jamais un jour tu penses que tu peux demander un plus haut TGM ça te sera reversé directement, donc on peut y en parler. Ouais, ouais donc euh, c'est à peu près le même principe et je trouve ça cool mais euh, par contre il faut que ça soit en synergie avec le commercial quoi. Ouais, bien sûr. donc là euh, je comprends ton coup de gueule
0: <rire> ouais. et au final euh, au début quand j'avais écrit euh, ça, ça mon coup de gueule c'était plus euh, axé sur euh, mon manager et le fait qu'il me prenne du temps à répondre etc ouais. et au final euh, ça s'est un peu retourné au dernier moment là au moment où en gros j'ai dit que je voulais arrêter euh, même euh, ouais si bah à partir du moment où euh, le, mon commercial il m'a mis un peu la pression et que deux jours après je lui ai dit que j'arrêtais euh, et, et à l'inverse donc la relation avec mon commercial s'est un peu dégradée mm -hmm. et avec mon manager quand je lui ai dit il m'a dit bah ok pas de soucis euh, c'est ton choix euh, je respecte enfin, ouais. voilà. euh, sans même chercher à trop détailler il m'a posé la question après par texte <rire> peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire je sais pas trop Enfin, bref, et donc, euh, donc voilà, euh, bon, certes j'ai un peu descendu, mais euh, je pense qu'après aussi mon manager, il, il a beaucoup de choses à gérer, parce que c'est le manager de tous les développeurs de la tribu, qui contient <rire> plusieurs squats. Donc bon, vous voyez l'épisode voilà. 0 si jamais
1: vous aviez accès encore.
0: Et euh, donc euh, après, je, je pense que j'ai des doutes sur euh, la gestion de son temps. Euh, euh, genre, tout ça.
1: ouais après je pense aussi qu'il y a un autre aspect c'est que euh, s'il engage la conversation avec toi et qu'il voit que c'est si important il se doute un petit peu au niveau du, oui, oui. Euh, du poste oui. là où, où tu étais bah oui parce que de qu toute a... façon là, il,
0: toutes les semaines il disait au point équipe on euh, recrute, on recrute, on ouais. hein, recrute donc, euh, donc euh, oui.
1: euh, perdre une ressource en plus c'est pas ce qui l'arrange le plus donc s'il fait l'aveugle et le sourd et euh, le manchot parce que ça se faisait avec le clavier <rire> <Et surtout. rire> Parce que le muet ça marchait pas trop trop. Parce que oui, ouais. ça, si, ça peut marcher, mais bon. Et ben, ouais. ça marche bien pour lui.
0: Bah ouais, c'est ça. Mais donc, euh, voilà. Mais donc, sur la fin, au moins, c'est plutôt positif. Et mmh. je me sens quand même soulagé. de. Donc là, le 30 juin, c'est mon dernier jour. Euh...
1: Et ça, c'est cool. Mmh. Et ça, c'est cool.
0: Voilà. Premier coup de gueule. Et le deuxième, euh, qui est totalement différent. Ouais. C'est les pubs. Je <rire> voilà, pense juste que ça. ça y
1: est, ça, on y revient, oui, oui. De
0: façon euh, très euh, globale, alors que ce soit à la télé, réseaux sociaux, euh, démarche charge téléphonique ou même porte à porte. Ouais. Euh, c'est des trucs qui me saoulent. Euh... La télé, euh, je vais enfin, euh, je vais faire dans l'ordre. Euh, la télé, euh, c'est, enfin, euh, je comprends que les pubs, ça les fasse vivre. Ouais. Mais là, c'est abusé, euh, c'est trop abusé. Euh, de, tout le temps, tout le temps, des pubs, tout le temps. Euh, tout le temps les mêmes, c'est ultra ciblé euh, en fonction de l'heure, etc. Ouais. Et puis euh, en général, ça, ça te coupe. Enfin, moi, j'aime pas être coupé quand je regarde quelque chose. Bah ouais. Quand je regarde un film ou quoi. Euh... Bon, après, ça va, je suis, je suis pas non plus tout le temps sur la télé, donc euh, ça va. Mais quand je suis pas sur la télé, je suis sur YouTube. Ouais, et, puis, et sur YouTube, c'est pareil. Là, c'est de pire en pire. Ouais. Euh, les, les, les pubs. Euh, et je réfléchis même à prendre le YouTube Premium, mais ça me fléchit. <rire>
1: ouais, ouais, un Je
0: suis en pleine plein réflexion là-dessus parce que ça me saoule. Encore ce matin, je regardais une vidéo euh, de, je sais plus, euh, 30 minutes. J'ai dû avoir au moins 5 pubs. Euh, ça va, sur ma télé, euh, à chaque fois, il y a des 5 secondes et je peux passer. Euh la pub après 5 secondes, alors que sur mobile, euh, des fois, euh, tu dois attendre la fin ouais. et il y a une deuxième qui arrive euh, après. Quoi.
1: Mais ça, sur l'aspect la, pub de, 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 des vidéos, euh, YouTube Premium, je ne suis pas pour, parce que euh, ça serait dire que YouTube est une plateforme euh, où euh, bah on, ré, on rémunère YouTube de proposer du contenu pour, euh, pour, euh, pour les, les créateurs alors que moi je préférais directement donner à, à des créateurs moi j'ai ouais. vraiment euh, je suis vraiment plus là dedans pour dire bah, tiens toi euh, cher créateur euh, je te donne des sous parce que tu fais des bonnes vidéos mais Youtube en tant que tel c'est juste un promoteur un agrégateur de ça et oui. il va distribuer à tout le monde si jamais on prend un Youtube premium si, euh, si ils mettent un système à, comme Twitch je crois fait avec des subs ouais. je suis sûr que ça leur rapportera un peu plus de sous sauf que Twitch ce que j'aime pas trop avec Jeff euh, c'est qu'à priori le, le, la part de, de, de subs qui est reversée <rire> au créateur n'est pas si grande que ça par ouais. rapport à ce qui est promis <rire> Bah euh, ben voilà, ce sont des choses qui sont pas très. qui sont mieux en tout cas de se dire je cible à qui je donne parce mmh, que j'ai mmh. pas envie de donner bah, à YouTube pour avoir ça, des un... vidéos de chat quoi. Ouais.
0: C'est un peu comme euh, les plateformes OnlyFans, et Meme tout ça. Ouais. Hein, où là tu payes un abonnement pour une personne. Mmh. Et la... je crois que la personne elle peut gérer même le prix. Mmh. Et, euh, et, et voilà, et là t'as accès au contenu. Et il ouais. y a je crois qu'ils peuvent mettre genre enfin, parce que c'est un peu comme Instagram donc c'est plus axé ces photos ouais. il y a des photos qui sont publiques et as des photos qui sont enfin, la plupart des photos sont privées mmh. mais euh, certes il y a beaucoup de femmes oui. peu vêtues <rire> mais en tout cas le concept est quand même intéressant de
1: je trouve ça clairement plus cool en tout cas ça permet pour la personne pour le créateur pour le créateur qui est motivé qui est inventif créatif il va alimenter sa communauté parce qu'il va voir ça motive en plus plutôt que dire on va disperser à tout à YouTube et juste pour que vous enviez les pubs ils ont déjà dessus de tune chez Google je me trompe peut-être je veux pas
0: non, je crois qu'ils ont fait un, un, une demande de don. Ouf, <rire> suffisamment...
1: La dernière fois, <rire> fois j'ai vu une news comme quoi Alphabet, un des, un des, une des filiales de Google, était en traînant en, en très, très justice. Mais c'est passé genre, ah, oh, on a une amende sur 6 chiffres ou 7. Peut peu importe, qui a réglé, bon, on l'a réglé, et puis on passe à autre chose. Ça leur a même pas piqué <rire> un bout de fesse. Si je ça. Bien sûr, bien oui, bien sûr. Ouais, ouais. En plus, c'était une histoire de monopole, hein, mais l'amende la, visée n'était trop... tellement pas assez élevée qu'ils se sont dit, oui, oui, mais ben, c'est pas grave, on continue avec le monopole. Tiens, <rire> Tiens prends ça, nous, on continue nos affaires.
0: Ouais. <rire> et d'ailleurs, on va bientôt ouvrir un fan, euh, PDG, pour... Euh que vous nous rémunériez euh...
1: Alors, oui <rire> <rire> Ça, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je prends extrêmement beaucoup de plaisir à le faire. Donc, chers euh, fans, chers auditeurs, si, si jamais vous, vous, vous nous connaissez, n'hésitez pas à nous donner des sous par mail, <rire> hein, ouais. directement, ou par boîte postale, ou nous envoyer des nouvelles, des petits cadeaux, moi mm -hmm. j'aime bien, ou des bisous. Des bisous. C'est ouais, bien. c'est bien Voilà. Et sinon, euh, en ce qui concerne les pubs, je, je, je partage le coup de gueule ouais. à moitié parce qu'il y a quand même des créations euh, ou, des, ou des journaux ou des tribunes qui méritent leur tutune euh... oui
0: oui, oui c'est sûr euh... oui je dis pas qu'il faut finir les pubs et abolir toutes les pubs mm. mais je pense qu'il y a une mesure à respecter ouais et, euh, et, et c'est pas toujours respecté
1: bah, c'est surtout que ce sont les gros qui font le plus de pubs tu prends TF1 pour la télé ouais M6 aussi, parce que ce sont les mêmes, hein, quasiment. Ouais, euh... Et euh, tu prends Google, pour le reste, euh, ce sont eux qui génèrent le plus de pubs, et ce sont ah ouais. eux qui ont le moins besoin. <rire> ah bah, <super. rire> Ce super. sont des tiers payants, certes, euh, qui, qui rémunèrent normalement aux différents sites, aux différentes tribunes, ou aux différentes œuvres diffusées, euh, mais... Euh, pff, je sais pas... Euh, Repose-toi un peu sur tes
0: lauriers et dis-toi, euh, allez, c'est pas grave, on n'est pas obligé de gagner toujours plus. Et le pire, c'est qu'ils pourraient faire moins de pubs, mais du coup vendre plus cher les espaces de temps. De pub. Ouais,
1: ouais c'est ça. Si jamais parce tu au final, veux. Les
0: tunnels, il y en a moins. Et à
1: à, à l'époque où on était en primaire euh, collège, il y avait moins de pubs, et on... moi, je, ça me plaisait la télé parce que euh, y avait, sur un grand film type euh, L'arme fatale ou des trucs comme ça, au Men in Black, il y avait euh... une, Parf... une, une pub. une Sur maintenant un blockbuster, euh, il y en a facilement 4. Ouais, ouais. Facilement 4, parce qu'il. Qui dure
0: au moins 5-10 minutes. Voilà, c'est ça. Je me rappelle, quand j'étais petit, avec mes parents, on pariait sur le nombre de minutes que ça allait durer, les pubs. Et genre, ça commence, et on disait, euh, ben moi, je dis, euh, 5, 5 minutes, 2 minutes, ouais. à l'époque, c'était ça. Ouais. Oh. Et... Euh... Et, et aujourd'hui, aujourd c'est ouais. plus dans le genre de 10, quoi.
1: Mais oui, parce que euh, c'est un endroit beaucoup regardé. Et, et euh, l'audimat est là, parce que Médiamétrie va dire « Bah oui, il y a tout le monde qui est devant la télé attendre la suite. »« Bah oui, tout le monde veut attendre la suite du film. Ouais. » <rire> je, je regarde pas vraiment la télé, moi, mais je vois comment ça marche. Je regarde euh, des fois, j'arrive le vendredi chez ma mère, elle regarde Lanta. Hum. C'est une grosse arnaque.
0: Le pire c'est que maintenant, tu, fin, sur des émissions de télé... Tu sais quand ça va arriver. Ouais. Euh, tu sais que c'est le moment là, suspense. Ouais, t'as le suspense. Euh, bah là,
1: c'est. Avec... Il va y avoir la pub. Et en plus de ça, ma mère en râlait, mais continue à regarder quand même. Elle, elle, elle en râlait en disant Mais ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu. Et il passe la pub juste après avoir fait le résumé. À quoi ça sert Je vais me perdre <rire> une demi-heure de ma vie pour rien. <rire> ouais, ouais, ça. Mais je lui dis Arrête, coupe la télé. Prend Netflix. <rire> Net Netflix. Ouais. Netflix, c'est un bon procédé. C'est un milieu culturel où tu as payé ton abonnement et si tu as envie de te divertir ou mais de te cultiver.
0: Le... Enfin, la différence avec Netflix, c'est que tu es obligé de payer ouais. et tu n'as rien d'accessible gratuitement. Ouais. Donc, vrai. heureusement qu'il n'y a pas de pub.
1: <rire> ouais, je suis d'accord. C'était l'Esprit Canal. Moi, je trouve que c'est un mmh. peu la relève de Canal. Après, je ne sais pas si l'Esprit Canal a disparu paraît il que si, mais ça, c'est un autre débat. Euh... Mais euh, Canal+, As vu... Non, as vu les deux. As vu des périodes claires aussi. Euh, sur, ouais, sur mais c'est
0: quand même... Enfin, c'est des périodes très spécifiques. Ouais. Et, et c'est pas... Tu peux pas y aller quand tu veux. Oh, oh.
1: bonjour. <rire> euh,
0: <rire> Une chaise qui passe. Par exemple, Spotify, la version gratuite. Tu peux écouter quand tu veux. ouais Mais t'as des
1: pubs. Mais t'as des pubs. Mais heureusement, pas au milieu des chansons, ni au milieu des podcasts.
0: <rire> Je... Ok. J'ai euh, essayé des podcasts sur le
1: Spotify et là ils sont encore gentils en se disant on va pas mettre de pub en plein milieu d'un podcast, c'est pas gentil quand même. Non.
0: Mais par contre euh, oh. j'ai déjà entendu un podcast, en fait c'est le podcast que j'avais parlé la semaine dernière ouais. de Micode ouais. euh, avec Underscore, lui par contre dans son podcast il intègre une pub au début. Ouais.
1: De, oui ça de... aussi j'ai entendu ça
0: et ça je crois que c'est un système de, de monétisation ouais.
1: de, de podcast en ouais. parlant de ça de, de... t'avais pas un truc à dire à propos de l'ancien épisode
0: ouais c'est vrai J'avais oublié de, de mentionner le nom de mon pote qui twitch sur du dev ouais. c'est euh, Scaragu Scaragu désolé
1: Scaragu s, a, parlé de toi s, -A, -R -A, s
0: a r a g u
1: voilà ah. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder ces Twitch, ils sont ouais. très... Euh, T'as eu l'occasion de regarder pas encore eu l'occasion, mais ils étaient très intéressants. Je vous renvoie au numéro, au numéro précédent. Ça a l'air d'être sympa, ouais, mais ouais, ouais. euh, j'ai pas encore le temps de prendre le café devant, parce qu'il y a déjà plein de choses qui se passent euh, <rire> en ce moment ouais. avec les cafés. <rire> Et il euh, y a eu un autre... Il y, y a plein d'endroits où il y a des pubs aussi
0: euh, Oui, euh... Les, jeux,
1: les les Que ce soit les... Moi, enfin... Euh, il y a les jeux vidéo aussi sur mobile, ça aussi, ça m'agace un petit ouais, peu. Ouais. Euh, là où ben, on est en train de jouer, d'un seul coup, il ben, y a une pub qui arrive. Et tu parlais aussi au tout début de ton introduction, un truc qui m'arrive souvent, et je vais rebondir là-dessus, parce que là, je le vis régulièrement, c'est la petite blague de la maison, c'est le forceur de porte. <rire> <Ouais>. <rire> le... Moi, j'en
0: ai pas souvent, mais ça arrive... Euh... Souvent, c'est des associations, des trucs étudiants, pour la Croix-Rouge. Euh, alors,
1: eux, ça va, parce que on peut leur dire... Euh, euh, les associations, on peut les écouter, leur dire, « Bon, vous avez perdu du temps, mais vous pouvez essayer. » Et puis, j'aime bien l'effort qui est fait à essayer de défendre l'association ouais. ou quoi que ce soit. Par contre, tout ce qui est... Euh, je vais pas nommé même pas le domaine. Vente de, vente de produits d'abonnement ou de, 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 de changement d'électricité. Allez, au, ouais. ou ça aussi. Là, il y a du forcing, mais euh, énorme. À base de, je suis là juste pour vous donner un prospectus. Ok, cool, donné. Euh, et puis je vais noter votre numéro si vous l'avez lu. Je vous appelle demain. Quoi <rire> Quoi <rire> Tu veux faire quoi avec mon numéro Non, non, non. Mais c'est juste plus comme ça pour notes. Non, non, non. Tu prends pas mon numéro de téléphone. Je comprends pas. Allez, s'il vous plaît. Euh, non. <rire> Non, ouais. et euh, c'est un jeu auquel on joue avec ma femme. C'est est-ce qu'on arrive en combien de temps on arrive à couper la conversation au travers de la porte ouais. parce qu'ils sont là physiquement. Il y a une politesse une décence qui vient envers la personne qui est là. Tu lui dis oui, je t'écoute, il n'y a pas de problème. mais Il va pas trop forcer sur, sur l'intrusion, quoi. Ouais, ouais. <rire> voilà.
0: Et pourtant, tu en as fait rentrer des gens. Ah, J'en ai fait rentrer. Hein. <rire> il y
1: en a un qui est rentré qui a failli me faire signer un contrat euh, à un moment donné. Euh, je pensais que c'était juste pour... Euh, je, je voulais voir jusqu'à où ça pouvait aller. Mais grosso modo, je lui ai donné euh, mon adresse mail à Spam. Et là, je vois un document DocuSign. Il me dit, vous pouvez me donner le numéro qui est marqué sur le DocuSign. Et comme ça, je le note. Donc, pour information, pour appel, DocuSign est une interface de signature électronique qui permet, en gros, de signer des contrats électroniquement. Euh, il suffit juste de donner euh, un, un, un outil tiers téléphone ou euh, adresse mail et ça renvoie un code et dit que c'est bien approuvé par un telle personne et que la signature électronique est approuvée. On est presque allé arriver à ce niveau-là et on a dit « Ah non, bah là, y je lui, je lui dis, ah là y il y a... » Je lui dis « Ah là, il y a DocuSign qui me dit qu'il y a un nouveau contrat qui veut arriver et est-ce que je veux l'approuver ou pas ?» Et donc, euh, il a dit « Non, non, mais donnez-moi juste le numéro. Ben, »« bah non, enfin, j'ai pas envie. <rire> » Et puis de toute façon, là, je dois aller chercher mes enfants alors s'il vous plaît, sortez de chez moi. Et ils sont sortis euh, très vite. Je donnerai pas le nom. J'ai envie, mais je donnerai ouais, pas le nom. <rire> Ce sont des étudiants, à mon avis, pour la plupart en plus, donc l'entreprise est certes vérouleuse de base, euh, mais euh, les étudiants, ils essayent juste de faire leur truc quoi. Ouais, ouais. Mais euh, voilà, ça c'est... C'est la pub aussi. <rire> ouais, ouais,
0: bah c'est une forme de pub. Il hein.
2: ouais.
1: ouais. y, a, y a aussi les, 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 le téléphone, mais ça, je, je prône les applications comme Dois-je répondre pas mal d'autres euh, filtreurs de téléphone. Bien sûr, euh, légalement, aujourd'hui, on peut s'inscrire sur une liste euh, ouais, blocktel, ouais. je crois.
0: Moi, je l'ai fait il y a pas longtemps parce que ça me, ça me saoulait.
1: Ouais, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace.
0: Bah, euh, Je t'avoue que j'ai beaucoup moins de minutes d'appels. Mais il y en a toujours.
1: Mais c'est pour ça que mais moi... Sauf
0: que maintenant, quand je, je reçois un appel, en fait, sur le site, ils expliquent... Euh, parce que ça blocktail ça fait partie du gouvernement donc ouais, c'est ouais. mmh. mmh. et euh, en gros euh, les, les entreprises qui t'appellent euh, alors que tu es inscrit sur BlockTail ils sont enfin euh, ils, ils peuvent avoir euh, 75 000 euros d'amende je crois, un truc comme ça d'accord donc moi je leur dis au téléphone je dis euh, par contre je suis sur Blocktail vous m'appelez vous savez que vous risquez 75 000 euros d'amende euh, non, bien sûr, moi. <rire> moi, je me suis trompé de numéro. <rire> J'ai tapé un numéro au hasard. Donc euh, voilà. Et euh, en ce moment, il y a un numéro qui m'appelle et qui me dit. Euh...
1: C'est moi, en fait. Ah, <rire> C'est moi. J'essaie de te joindre depuis tout à l'heure.
0: tout en retard. Ah, <rire> non. Qui me dit euh, Monsieur Pote Je dis non. Ah pardon, je vais me suis et, donc, il y a quelques temps, il m'avait fait ça. Je suis bon, ok. Et puis il me rappelle le lendemain, monsieur pote Bah non, c'est pas moi. Ah, bah merde, pourtant euh, j'appelle à ce numéro-là. Je suis bah oui, c'est le mien, mais je pense que vous avez pas eu de bon numéro. Euh... <rire> ah, ok. Et genre là, il n'y a pas longtemps, euh, ça m'a refait le même. Et le même nom de famille.
1: Mais ça, je l'ai déjà fait. Hein. Et, euh... et
0: du coup, je pense que c'est un mec qui doit avoir à peu près le même numéro que moi et qui a changé genre ouais, un, un chiffre. chiffre ça, je fais. Et ça tombe sur moi.
1: Je fais... Ouais, je le fais en soirée, généralement, quand je vais en boîte et que je rencontre... Non, pas du tout. <rire> je le fais généralement parce que, bah, euh, des fois, je suis un peu lâche et euh, j'ai la flemme de dire, euh, oui, oui, non, euh, bah, je vais jusqu'au bout de la démarche et je donne un faux numéro. Euh, et je fais ça vite parce que je sais que je leur fais perdre du temps. Euh, et euh, mais si et je... tu fais chier quelqu'un. C'est moi, de... moi derrière. <rire> Mais je l'ai déjà fait deux ou trois fois, de donner un faux numéro, comme ça il me lâche, euh, même des fois un vieux nom, parce qu'ils écorchent toujours mon nom de famille, alors ça, ça marche très très bien. Et, euh, et puis euh, en plus on peut m'appeler John aussi, donc ça, ça marche aussi très bien. J'ai euh, une, une fausse identité à spam euh, sur ouais. Internet ou sur euh, les réseaux commerciaux qui doit traîner, et je l'ai fait. Donc je comprends qu'on t'appelle toujours Monsieur Pote. Ouais, bah, ouais <rire> Désolé, c'est pas moi. <rire>
0: bah voilà, c'était un peu mes coups de gueule. Donc là, les pubs, dès que j'envoie une, en général, ça, ça me sort par les trous de nez. Euh, donc euh... <rire> ouais, Jusqu'au jour où je craquerai pour YouTube Premium, je pense.
1: Non, moi je déconseille. Je déconseille, ça sera, ça sera un trop gros lobby pour la part de monsieur Google Je sais même pas qui sont les CEO de Google. C'est les seuls que je ne connaisse pas. Je connais Amazon, je connais Facebook, je connais Apple, ça, ça va mais alors, euh, Mister Google, je sais pas.
0: pas. Euh, je sais pas, je sais pas. Enfin
1: bref, vous avez déjà assez de thunes. Laissez-nous ouais, ouais, tranquille.
0: Ouais. Gardez-les et euh, misez sur le bitcoin. <rire> <rire> le bouchon un peu trop
2: loin, Maurice. du goût du vrai Ouais
1: Ouais Le dernier, c'est l'autre... Mais je les aime bien cela. Euh, les couvreurs, les, euh, les travailleurs... Oui, des... euh... Rénovation de façade... Ouais, rénovation de voiture. façade. Ah, Mais eux, ils sont, ils sont cash. Ils sont genre... Ouais, j'ai vu votre façade, elle est dégueulasse ah, oui. <rire> Vous voulez pas que je vous fasse une petite promo sur le ravalement de façade Vous parlez de quoi Vous êtes au sens figuré ou <rire> Non parce que je vous ouvre la porte déjà. <rire> non non, ils sont sympas parce qu'ils font des. normalement c'est comme ça qu'ils fonctionnent mais je suis pas vraiment sûr, je pense qu'ils font quand même des porte à porte j'étais en train de travailler à côté et puis je me suis dit que vous, vous serez peut-être intéressé par un vague en façade ou par la toiture ou par la gouttière qui est là-haut ou par ce que vous voulez, bref je vous laisse ma petite carte et puis voilà, vous m'appelez si vous avez envie et ça j'aime bien je vous laisse ma petite carte, ça va servir en avion pour les enfants
0: <rire> ouais. et ça j'aime bien mais euh, récemment j'ai fait appel à une entreprise pour faire des travaux chez ouais. moi et en fait j'ai vu que je pense que eux, ils ont aucun démarchage. Pourtant, c'est une petite boîte assez familiale. Ouais. Et en fait, je pense que comme ils travaillent bien, enfin moi j'ai été satisfait de la prestation, ils ont énormément de boulot. Ils sont tout le temps sur plein de chantiers, et machin, et mmh. ils sont tout le temps en train de bosser, Et je pense que déjà, ils n'ont pas le temps de faire du démarchage. Il faudrait recruter quelqu'un pour faire ça. Et euh, bah, ils gagnent assez de thunes pour faire ça et que euh, le bouche à bouche et et tout bouche ça, à bouche est, est ça... oui oui moi j'aime <rire> bien bouche <rire> à bouche <rire> oui non <rire> ou le oreille à oreille
1: ouais euh... alors ça c'est très calme aussi <rire> ouais. ou le bouche à
0: oreille ouais ou l'oreille à bouche l'oreille à bouche l'oreille à bouche c'est mieux ouais. est euh... et ben ça suffit pour ouais. eux leur faire leur pub oui. et je pense que si une entreprise fait du démarchage porte à porte voire même téléphonique c'est qu'il y a une entourloupe derrière. Ouais, c'est ça.
1: Mais euh, c'est pour ça que je pas encore essayé ce genre de truc, parce que c'est vrai que. Euh, moi, si j'irais faire des travaux. Euh, si je vais faire des travaux. Pardon. Si je fais des travaux dans ma maison, je pense que j'irai plus vers un agrégateur type le Roi Merlin. Castorama. Euh, Castorama. La paire Dépôt. Dépôt, merci, voilà, ouais. <rire> j'étais sec, sec là, <rire> et qui vont engager des prestataires bien, parce que mon, mon beau-frère a fait ça, la, 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 du tiers euh, à partir de, 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 de ce genre d'entreprise, euh, et ça marche plutôt bien, parce que ce sont des professionnels qui reconnaissent son talent, qui va essayer de ouais. le, le... Et souvent
0: c'est des artisans qui ont du mal justement à à gérer leur temps, leurs clients ouais. et tout ça, et ouais. du coup ça leur facilite euh, C'est ça, C'est ça, en gros ils ont moins la
1: partie euh, ouais. agenda qui est un peu mieux faite. Ouais c'est on que leur le... dit
0: bah voilà tel jour tu ouais. vas chez telle personne et puis... Euh... Oui,
1: et puis euh, roi Merlin, oui enfin roi Merlin, Brico Dépôt, tout ça tout ça. <rire> Brico Dépôt, je suis pas sûr. Ouais. Euh... plus casto. Ouais. Plus casto. Euh, et ben ça leur fait de la visibilité. Et derrière ça, euh, ça, fait, ça fait de la visibilité pour tout le monde. C'est comme ça que devrait marcher pour moi. En mon sens, c'est comme ça que devrait marcher la, la pub de YouTube. Ok, il y a de la visibilité sur YouTube. Mais va cibler les bonnes personnes, pas les tendances foireuses que tu es en train de me proposer. Euh, vous ne devinerez jamais
0: ce qui s'est passé. Euh... Ou ouais. <rire> alors, alors ton, ton abonnement YouTube Premium, tu sélectionnes, euh, je sais pas... Euh... Euh, 10 ou 5 ou 10 euh, chaînes tes préférées. Ouais. Et, euh, et l'argent leur, leur revient à eux. C'est
1: ça. C'est ça. Tu dis, voilà, j'ai mes chaînes préférées. Euh, je suis prêt à mettre, euh, je sais pas moi, 15 euros par mois pour ces 5 chaînes-là. Mais pas de pub. Juste celle-ci, tu mets pas de pub. Oui, que, oui oh, voilà. voilà celle-ci. Les autres, tu peux mettre des pubs parce que ce sont des vidéos... Euh, voilà, que les autres me ah. forwardent et tout ça, tout ça, c'est pas grave, ça me va. Ouais. Par contre, lui, je veux l'apprécier proprement. C'est ça. Enfin bon. Et le
0: rémunérer aussi.
1: Et le rémunérer aussi. Par contre, donne-moi la preuve qu'il est bien rémunéré ou sinon je te. <rire> <rire> ouais. ouais. Mais. Euh, tu as un concept là Ouais, bah on va faire cette plateforme là de création mm -hmm. de contenu. Ouais, euh, on va l'appeler. Tubio. Non, j'allais l'appeler Patreon. <rire> parce que c'est
0: ce qu'ils font déjà! Ouais! Bah, non, parce que tout. Patreon c'est plus tu payes l'abonnement que la personne.
1: Ouais, compte. ouais, c'est tout. Tout métier, tout métier confondu et c'est ça qui est bien, c'est que.
0: Ah, Galinetta! J'ai pas expliqué Galinetta
1: qui sonne toutes les heures.
0: Ah si, tu l'as déjà dit. Hein, ouais, toi,
1: mais. Euh, ouais, je sonne toutes les heures, mais. Ouais, c'est pas grave. Bref, elle est toujours là, il faut que je la désactive Galinetta. Euh. Ouais!
0: Voilà, on ouais. est en train de refaire le monde.
1: Ouais, non, bah non, bah on va déjà faire un bon podcast. Ouais. Et on ira euh, brûler euh, du Google et du. Enfin, <rire> on ira brûler le GAFA euh, quand on aura brûlé euh, d'autres choses avant. Exact. <rire> chaque, chaque brûlage en, en son temps. vas-y euh, je vais continuer bah, tu as parlé euh, tout à l'heure un petit peu de, ton... de ta mission actuelle oui, tout ce qui se passait euh, de ton côté euh, moi je vais parler un petit peu aussi parce que j'aime beaucoup ce que je, je fais en ce moment et puis on continue à me proposer de ce genre de trucs en ce moment je suis plutôt euh, dans l'informatique je suis développeur non <rire> plus exactement en ce moment j'ai beaucoup un profil de tech lead euh, un truc que j'ai déjà expérimenté bah, avec toi, Maxime, à l'époque où on travaillait ensemble. Et euh, c'est une vision de la chose que j'avais envie de détailler ce soir comment masteriser le tech cleaning. Il euh, y a un vocabulaire que j'ai appris récemment euh, qui m'a fait un peu tilt euh, c'est quand euh, quelqu'un m'a dit Moi, j'ai jamais été tech lead, j'étais lead dev à un moment donné, mais pas encore tech lead. Et là, je lui dis il y a une différence Et oui, il y a une différence. Ah. Oui, y a une différence. Euh, lead Dev va euh, être maître de son développement et conseiller sur les directions euh, développement du code. Est-ce qu'on va mettre un framework Est-ce qu'on va faire ça Comment conseiller le développement de manière globale Après, derrière, il y a des développeurs qui vont implémenter aussi. Le Lead Dev va développer aussi. Euh, et c'est là où je le dis, bah, la partie Tech Lead, il euh, y a un peu plus que ça. Parce que Tech Lead, c'est on va prendre un socle technologique et essayer de s'approcher un peu plus de l'architecte, bien sûr, euh, et essayer de mener une équipe, justement, à ce que euh, cette architecture, alors, euh, cette, euh, ce, cette brique technique, rentre dans, euh, dans l'écosystème cible. Euh, tout simplement, en ce moment, je suis en train de travailler sur. Euh, comment défoncer et éviter à ce que mon client continue à payer pour cette grosse base de données historique à une marque très spécifique et payante, par corps de CPU, plein de trucs comme ça. Et grosso modo, arrêter avec ce genre de base de données-là et donc tuer tous les projets qui se basent dessus, notamment un projet de plus de 15 ans, euh, qui est un gros monolithe qui fait le café, le, le thé et qui fait même aussi des pains au chocolat et il s'occupe pas que du petit déj parce qu'il fait aussi un peu pas mal d'autres choses comme euh, des pizzas et euh, des chaussettes. Cool. Voilà, il fait exactement enfin il fait tout ce que doit faire le domaine dans lequel je suis donc le retail. Euh, un bon monolithe. Un bon monolithe en une seule brique. Il euh, y avait 100 personnes dessus. Euh, ils ont décidé de couper en ce qu'on appelle pizza team euh, pour créer, en extraire des microservices et rendre un peu plus logique la chose, un peu plus maintenable aujourd'hui dans notre cycle de dev par exemple, lorsqu'un développement est fini il doit attendre 3 semaines avant d'arriver en production c'est pas super super dit. Euh, nice. c'est pas continuous deployment, c'est pas con continuous delivery c'est très 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 segmenté et sans parler des périodes rouges du retail qui sont euh, les soldes, Noël et tout ce qui s'ensuit Ouais. rouge ou blanc, ça dépend des, des saisons, en tout cas des périodes où on ne touche plus à rien. Euh, et euh, donc moi, mon but dans ma mission actuelle, c'est de euh, réussir à tuer ça pour remplacer par quelque chose de neuf, et ça, c'est très bien parce que j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que je fais un podcast aujourd'hui <rire> avec Maxime. J'aime beaucoup parler. Et ce boulot de Tech Lead dans cette mission-là consiste à aller voir les équipes et à aller construire un planning de comment on va réussir à, à détruire tous ces points d'entrée avec les, avec votre équipe sur lesquels on est accroché. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait creuser le cerveau. C'est très exaltant. Euh, et ça fait partie des, des métiers de Tech Lead, des, des features, de, des. des Chose que le technique fait bien, euh, généralement, c'est de se dire, bon voilà, technique en parlant, euh, la meilleure chose à faire pour euh, remplacer le socle technique, c'est de travailler et, et en étroite collaboration avec les clients de nos flux euh, et produire des flux qui conviennent à tous nos clients avec euh, une euh, productivité de ces flux qui sont stable et honorable c'est à dire que ça soit pas trop long, pas trop rapide pour rien, que ça soit écologique que ça soit euh, dimensionné à la bonne dose euh, généralement sur le cloud généralement aujourd'hui et ça, ça fait partie d'un travail qui se fait en étroite collaboration avec toutes les équipes euh, qui, euh, qui vont graviter autour de nous, ça j'aime bien c'est un métier que j'aime bien euh, mais là on ne parle que de la partie technique euh, dans Tech Lead il y a aussi la partie lead. Et c'est l'autre partie, je crois, que je kiffe le plus. Dans la partie leading, ça veut dire qu'on a une équipe, qu'on essaie de mener à euh, des choses euh, cool. Généralement, mon but en, en tant que tech lead, c'est. Euh, j'ai plusieurs, j'ai eu, eu plusieurs profils de développeurs dans, dans mon équipe, euh, entre autres Maxime, euh, mais je ne définirai pas ici euh, le type de développeur que c'est, mais. Euh, euh, là, dans mon équipe actuelle, j'ai euh, réussi à dessiner plusieurs types de développeurs euh, et leur, leur manière de les amener à être de plus en plus euh, productifs et euh, sachants sur leur domaine. On est en train d'implémenter du Kafka, on est en train de faire du, du euh, WebFlux, on est en train de faire euh, du Spring avancé avec des microservices de la, du RabbitMQ en même temps, et plein de choses, euh, euh, de l'événementiel. Euh, on s'approche de l'architecture CQRS, euh, bref, on est en train de faire des trucs cool, tout ça à base de microservices, mais on a des développeurs juniors. Comment on les inclut dans cette dynamique en disant euh, « réfléchis euh, » pense, Réfléchis, pense microservices et vois, euh, arrête, de, arrête avec le Java 7, Java 8, et vois ça avec des lambdas, vois ça avec du flux, vois ça avec euh, un chaînage d'opérations, du langage euh, fonctionnel, euh, Voit le TDD, comment on les emmène vers ça? Euh, ben, je vais parler d'un type de profil que j'ai appelé le profil. Euh, ah, je suis en totale improvisation là. Ouais. Euh, le profil. Euh, je crois que je fais bien, euh, mais tu verras bien à la fin. <rire> C'est le genre de profil qu'aujourd'hui je, je, je suis amené à piloter. C'est une personne qui je est. Je suis passé en... par là, je pense. Euh, es passé par là euh... oui mais ça c'était vraiment tout 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 des débuts en tant qu'alternant après euh, après il euh, euh, y avait beaucoup plus le euh, code review là, là où je lui parlais ouais. c'est le mec qui dit euh, euh, je te donne un truc à la fin j'ai fini euh, j'ai épuisé tout le chiffrage tout ce que j'avais estimé en temps j'ai fini même si c'est pas on est, on est un peu plus sur du new estimate j'ai prouvé ça fait je pense que j'aurais fini cette date là et donc du coup là j'ai fini euh, je te donne le pavé. Et tu regardes le pavé, tu dis Oh là <rire> <rire> Oh là là Et donc, du coup, euh, avec ce genre de profil-là, maintenant, euh, je découpe. Euh, je découpe euh, la tâche, je lui dis Bon, bah, je pense que tu as compris ce qu'il qu fallait faire, mais euh, regarde là, tu pas résilient sur ça. Là, il manque cette partie-là. La partie sécurité, tu vois bien qu'il y a un petit problème parce qu'on on peut pas s'authentifier sur la plateforme. Euh, tu pas conforme aux normes de, euh, de, de, de l'entreprise du client chez lequel on est. Euh, bref, il y a pas mal d'états que tu as, 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 as ratés. Euh, donc, on va revoir un petit peu la copie. Essaye de faire. Euh, une, autre, une autre ou autre là tu vas déployer ton petit pod sur une pré-production et arrêter de donner des URL en local à mon à mon QA et quand tu vas la déployer en, 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 en environnement d'intégration de, de, tu vas voir que bah, tu vas pas pouvoir utiliser les API il pleut et il pleut. Je sais pas si vous l'entendez, mais ouais. il pleut. On l'entend. <rire> oh, moi, j'entends. Moi aussi, j'entends. Euh, tu ne vas pas pouvoir déployer tes API parce que ça marche pas. Et effectivement, il se heurte à la documentation automatiquement. Et c'est un truc que j'ai mis bien. j'étais fier de moi, hein, clairement. Euh, parce que euh, lorsqu'il est ça en intégration, euh, la boîte dans laquelle je suis actuellement est bien structurée pour dire ben, on met des bons messages d'erreur. Voilà, euh, il a l'URL il a un message. Euh, ben, euh, 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 appel non autorisé. Euh, veuillez vous authentifier correctement sur, euh, sur le provider sur le OO2 pour, le O2 pour euh, accéder à cette ressource. Et là, il revoit sa copie sur le sprint. Il dit Ah oui, effectivement, il manque mes credentials ici. Da, da, da. Ouais, et maintenant, comment on fait les credentials Ah, bah ben, c'est écrit là, faut juste aller sur le VR là. Bah ben, oui, voilà, t'avances sur ça. Et ça. J'étais content de le voir, ça faisait un petit moment, parce que là c'est un nouveau drive que j'intègre dans mon équipe, et ça faisait un petit moment que j'avais pas cette, cette euh, étincelle de voir la personne grandir, et, et c'est un truc que j'adore cette partie-là de voir les gens grandir là-dessus. J'ai beaucoup fait avec toi, Maxime, d'arriver ouais. euh, avec euh, moi dans mon équipe en tant qu'alternante et bah, sorti de cette équipe. ton objet Stagiaire, t'es ouais. sorti de là, et sans doute une sous... de mes plus grandes prouesses en tant que responsable appli, voilà <rire> Voilà, on va dire que en prenant complètement ma place, euh, à un moment donné. Euh... Voilà, c'est sont des choses que j'ai aimé voir, cette petite... En fait, j'adore faire souffrir les développeurs, c'est ça en fait. Quand ils se cassent les dents en disant « Pourquoi ça marche pas ?»« Ah oui, c'est parce que c'est écrit. Attends, là, je lutte un peu. » Et moi, de mon côté, je vois, et je travaille un petit peu avec le PO pour dire Rassure-toi, il va galérer là, donc il n'écoute pas forcément le chiffrage, là il va galérer sur ça, 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 ça et ça, mais au moins après il ne le fera plus. Et donc là aussi je suis censé, en tant que tech lead, protéger un ouais. petit peu les développeurs en disant ça va galérer un petit peu, je ne sais pas à hauteur de quoi, et là je suis content que mon entreprise prône un petit peu le nos estimate. Je ne sais pas encore non plus comment, mais en tout cas ça va le faire grandir et ça va être cool parce que tu pourras t'appuyer sur lui un peu plus et il pourra, il pourra si jamais je ne suis pas là, te t'aider là-dessus. J'ai rencontré aussi, en tant que profil, des, des, des feignants. Ça, je suis moins fan. Euh, mais bon, ça arrive. Hein. Ouais, ouais. Euh, le genre de personnes où tu leur dis euh, « Voilà, ça, c'est du c'est une nouvelle technologie, tu peux y aller, vas-y, à fond. Euh, J'ai préparé un pro, un POC pour toi. Euh, » La personne copie-colle le POC, ne comprend pas ce qu'il fait. Euh, et au bout de... De 3-4 essais, il finit par enlever euh, la technologie et remettre la sienne, et puis dire ben voilà, ça fait le besoin final. Ah oui, mais euh, c'était pas. Enfin, voilà, moi le but c'était que tu grandisses, c'est que tu apprennes des choses. Ouais, mais je maîtrisais pas, alors j'ai tout effacé, et je l'ai fait à l'ancienne. Mmh. J'appelle ça, ça le feignant et c'est pas mmh. grave, ça arrive, ça arrive. Euh, c'est la personne qui va pas grandir beaucoup, ou qui veut pas sortir de mmh. ses sentiers battus mais euh... moi
0: j'ai des enfin, là je travaille avec des gens genre j'essaie de donner des conseils des fois ouais. dire bah des fois même si c'est juste des traces de log je dis bah, ouais. d'être plus euh... enfin, plus verbeux ouais. ou des fois je mets des exemples je dis par exemple dire un truc comme ça et quand je vois dans la PR, je vois que ce que j'ai écrit, c'est un copier-coller de ce que j'ai. <rire> ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est
1: euh, un peu frustrant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est la partie fainéante. Ah oui, super, il m'a aidé, copier-coller.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> ouais.
1: Après, et ça aussi, ça, je, l vu, je le vois régulièrement dans les réseaux sociaux. Arrêtez avec cette, ce mythe comme quoi euh, le 90% du code store, sort de Stack Overflow. Certes, c'est vrai. Mais les vrais développeurs, les bons développeurs l'adaptent elles comprennent, et voient que c'est juste un exemple simple, qui ouais. n'est pas sûr, qui n'est pas résilient, qui ne sera jamais scalable, qui... il y a plein de choses qui feront qu'il ne sera pas performant, et qui vont essayer de comprendre pourquoi chacune des lignes a été mise là dans Stack Overflow. Et euh, ça, c'est le problème du, du finir « ouais, ouais. <rire> je suis compatis ». Je compatis. Et d'autres profils comme ça, Donc c'est, enfin, on, on peut... Sur ce genre de profil-là, si c'est une stratégie à voir, c'est un peu de. Allez, disons-le, management en se disant, bah, ce profil-là, on va plutôt lui affecter des tâches opérationnelles directes, et bien dirigistes, avec une étude technique détaillée pour lui dire pas pas ce qu'il doit faire. L'autre profil qui a quand même la petite étincelle qui veut apprendre et tout ça, tout ça tu vas peut-être lui mettre des petites barres de ton et haut pour qu'il apprenne de lui-même, pour qu'il se rende compte que ce qu'il fait, c'est génial, et qu'il soit fier de sa, sa bouture finale à la fin, et qu'il mmh. a envie de la conserver. Euh, après j'ai le euh, le hacker fou euh... <rire> lui c'est un type dangereux <rire> non il est cool il est cool mais euh, c'est il maîtrise il, il, il a l'air de maîtriser au demeurant il a l'air de maîtriser euh, des fois il, il y arrive des fois, il part un peu trop avec sa mitraillette euh, directement euh, dans le tas en disant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et il part euh, bien en tête, on en connaît bien, hein, comme ça. Euh, c'est <rire> pas sûr que tu parles de
0: quelqu'un qui tu le connaître. Ouais, mais,
1: mais j'en ai un deuxième comme ça, mais pour le coup, euh, c'est beaucoup plus maîtrisable parce qu'il est cué. Ouais. Et donc, du coup, ben, je l'appelle le hacker fou parce que... Euh, il il s'amuse à rentrer dans des, euh, dans des, euh, des euh, fichiers de configuration euh, Grafana, euh, du, du YAML euh, de folie et même des, SD, des requêtes SQL de foufou. Et il y va euh, franco, quoi, avec euh, nos commits et tout ça, tout ça. Et je commence à lui faire confiance, mais euh, c'est le mec qui te dit Ouais, alors. Euh, on m'a appris un jour, un grand homme m'a appris un jour que si jamais mon enfant saute de l'armoire, qu'est-ce que je fais euh, Je lui crie dessus, non, arrête, fais pas ça, ou je saute avec lui. Sauter avec lui, c'est plus intéressant parce qu'au moins il est rassuré et au moins t'es rassuré. Euh, bah là, <rire> là, des fois tu dis, est-ce que je vais sauter avec lui Parce que là, il, cram... il tente des trucs qui un peu suicidaires. Euh... <rire> c'est bien parce que je les aime bien <rire> mais euh, ouais euh, en parlant de de, de de personnes qui partent bien en tête euh, des fois ils partent dans des tunnels aussi c'est quelque chose à maîtriser c'est ils partent dans des tunnels euh, sans fin, en se disant j'ai trouvé le raisonnement efficace pour résoudre cette problématique là et tu les vois partir pendant une journée deux journées, et après trois journées après ils se frottent un mur ah ouais mais ça marchait pas parce que j'ai pas tout vu en fait, parce que j'ai pas fait une vraie analyse sur le sujet <rire> Oui, au moins tu le sais maintenant. <rire> tu vas pas recommencer bah, Je sais pas. <rire> <Oui>. <rire> je sais pas. Mais ça fait partie d'un travail pédagogique que je surkiffe, euh, qui fait beaucoup chier mes clients. Euh, c'est le temps que je peux passer à accompagner mes développeurs et qui fait aussi partie du temps que je peux passer à discuter avec des euh, autres équipes pour leur dire la meilleure solution, c'est ça. Pour moi, la partie tech lead, c'est ça en plus d'une partie qu'un autre ancien collègue m'a dit, c'était, euh, ouais, normalement, le tech lead, il fait des pocs, il dit, c'est bon, ça marche, et après, il fait ça au développeur, il se débrouille. <rire> ouais. et, et ça, c'est un truc intéressant aussi, c'est que normalement, le tech c'est celui qui se chope, le meilleur travail, le plus intéressant, la plus grande recherche intéressante sur euh, comment on peut faire marcher les trucs. Mais j'avoue que, euh, moi, en mon sens, j'essaye, autant que faire se peut, de donner les POC et la recherche et, l'imagination à, à, à des développeurs parce que, euh, comme ça déjà, je vais mets les, les la tête dans... dans, dans... Non, je ne sais pas si on peut appeler ça du fumier, mais dans la, la réalité des choses, c'est-à-dire, bah, tu vois, tu m'avais dit que ça marchait, bah, maintenant, quand on l'a mis en prod, bah, tu vois qu'il y a des petits écailles là, 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 là. pas grave, on peut remédier ça, parce que je, je suis technique, je protège, bien sûr, à un moment donné, les grosses erreurs. Je ne vais pas laisser, euh, vais pas laisser euh, une snapshot partir en prod, par exemple.
0: Il y a des. <rire> ça me fait penser qu'une fois on a livré une version qui en fait était Snapchat.
1: Ouais, ouais ça c'est vu ça. Mais euh... ça on le dit pas. <rire> <rire> non, on l'a fait, on l'a fait. C'était parce que euh, vous connaissez les problématiques de la prod n'est pas pareille que la pré-prod. Enfin bref. Ça, ce sont des aléas. Et par contre, on laisse pas passer des, des versions des, des versions de librairie qu'on ne maîtrise pas snapshot partir en prod. Et ça c'est sûr que ça reste plus compliqué. Voilà, ça c'est un grand pendant. Je sais pas si tu as l'occasion, Maxime, tu as dit toucher régulièrement sur ta mission actuelle. Euh... Tu avais commencé sur la nouvelle mission là en Sur la nouvelle
0: mission, j'ai vu euh, comment travailler Techlid. Ouais. Euh, donc en fait, ça rejoint un petit peu ton, ton point de vue, mais pas complètement. Euh, Surtout sur le fait d'assigner les tâches, ouais. euh, là-bas, le, 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 leur vision, c'était chacun choisit sa tâche. Ouais. Et euh, peu importe ce que tu choisis, euh, c'est pas le technique qui t'assigne des tâches. Ouais. Euh, donc euh, tu es libre de choisir ce qui n'est affecté à personne, ouais. euh, tu te l'affectes, etc. Après, euh, euh, lui, euh, il est toujours là pour te défendre, enfin aussi t'aider et t'accompagner ouais. s'il faut et te défendre auprès des, des du, du, du métier PO, euh, du ouais, PO ouais, euh, ouais. etc et il euh, garde cette vision globale de, de tous les devs mm -hmm. pour dire bah voilà on avance comme ça et c'est un peu le porte-parole en fait de, de, de tous les développeurs euh, de l'équipe
1: bah ouais et là il y a mon PO qui m'avait à un moment donné quand on avait le temps euh, assigné à, au suivi de, de au suivi de missions techniques euh, auprès de, des différents développeurs c'était cool parce que là, on j'essaie je, vraiment de creuser avec eux individuellement, qu'est-ce que tu veux faire dans cette ouais. mission Dis-moi, donne-moi un nom. Euh, il m'a sorti euh, un nom de Dragon Ball Z pour les logs. Ah, j'ai oublié, mais euh, c'est pas ça, non, je sais plus... Sans beaucoup je sais pas du tout <rire> euh, mais euh, il m'avait sorti ça c'était une, 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 une stack pour pour bien euh, monitorer quelque chose on l'a pas on l'a pas fait mais euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'ils me sortent des trucs comme ça quoi et euh, et euh, ils sont toujours là en tout cas que ce soit des juniors ou même pas forcément des juniors mais il y a toujours quelqu'un qui va trouver une, un nouveau, une nouvelle stack euh, que moi je vais potasser après de, de mon côté mm. et dire oui ou non c'est compatible ou pas parce que ça 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 et si jamais ça t'intéresse vraiment fonce y j'avoue que euh, je, quand je dis je donne les tâches aux développeurs euh, c'est plutôt j'influence les, ouais. les développeurs à dire est-ce que ça c'est un truc qui t'intéresse parce que ça a l'air cool parce que voilà et généralement ben on dit oui 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 parce que j'ai un, un, un joli sourire ou je sais pas quoi, <rire> euh, mais euh, après ça dépend si la personne va jusqu'au bout après ou pas, et voilà.
0: Mais du coup toi, tu es euh, Tech Lead, tu es le seul Tech Lead sur le projet
1: Ouais, je suis le Alors, comme on est en Pizza Team, ouais. je suis le Tech Lead de, la, de, 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 de 4 personnes.
0: Mais du coup, il y a d'autres tech-leads et d'autres devs oui, autour donc de chaque, moi. Chaque pizza team, c'est euh, sur le même projet.
1: C'est euh, 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 le même business qui est servi à la fin. Qui est, euh...
0: Mais ce n'est pas le même code. Je... Le quand je dis projet, c'est vraiment ouais. le projet code. Ouais, le non, on, là,
1: on est assez autonome sur euh, la partie microservice C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre autant du go que du... Euh, que du Kotlin ou que du Java, on a choisi du Spring Boot parce que voilà, bah, on ne va pas révolutionner ouais. le monde. Ouais. Euh, et, euh, parce et...
0: que, ouais, nous, ce qui est différent, c'est qu'on a, euh, euh, je ne sais pas, euh, allez, euh, 7, 8 tech leads. Ouais. Mais on est, et donc euh, chacun a, je sais pas, 4, 3, 4 développeurs. Ouais. Et on est tous sur le même projet, sur le même ouais. code. Alors. Ça, notre et donc c'est difficile de dire Di, euh, bah, on va changer de stack ou... ouais, bah, ça c'était
1: le passif qu'on essayait de démanteler comme je le ouais, disais euh, le monolithe avec les 100 personnes ouais on était structuré comme ça aussi mais là comme on a presque, on est en fin de détruire ce monolithe euh, on a réussi à s'extraire et bien se diviser et être assez autonome mais assez flexible sur et c'est oui. clairement plus pratique à gérer une, une, une pizza team que bien, bien sûr <rire> que ça surtout pour faire des microservices chacun a son lot de microservices. Ça. et, et c'est ça qui est bien c'est que du coup on a moins de frustration à se dire ben, on peut faire ce qu'on veut sur notre microservice du coup le but c'est de produire un flux enfin produire une IHM produire un flux produire un service informatique quel qu'il soit oui et on est libre de la technologie, on réfléchit pas à 100 dessus, on réfléchit juste à 8 quoi. Ouais. Et, mmh. ça et ça
0: passe. Ça Et normalement, peu importe ton architecture ou comment tu as fait les ouais. choses, ça doit ça pas rentre,
1: impacter. Ça sort. Ouais. ouais. C'est ça le but du microservice. Et ben bah voilà, ça c'était euh... j'avais envie de parler un petit peu du tech lead. Je sais que J'enfonce peut-être des portes ouvertes parce que les gens savent ce que c'est, mais je pense qu'on n'a pas tous la même vision du tech leading. Il ouais. euh, y en a qui trouvent ça comme euh, une opportunité de pouvoir tester plein de choses. Il y en a qui trouvent ça comme une opportunité de construire et, et d'être en étroite relation avec d'autres équipes pour euh, la construction de ces choses. Il y en a qui trouvent euh, l'aspect pédagogique intéressant. Euh, moi, c'est un petit peu un mix de, 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 de tout ça, mais c'est surtout la partie accompagnement qui me fait surkiffer. Yes. Il y en a qui constituent juste ça en grade, alors, ça je trouve ça bizarre, parce que moi j'aime pas du tout me mettre au dessus d'eux, en tout cas, je préfère clairement me dire, euh, euh, bah, moi j'ai envie de développer aussi, et du coup, euh, toi autant que moi, toi tu vas me faire mes PR, et moi je vais te faire tes PR, euh, mmh. et voilà, et on va essayer de s'améliorer chaque fois, parce que moi aussi je peux être fainéant des fois et faire des oublis, alors j'aimerais bien que tu les regardes, il n'y a pas que moi qui dois faire des PR. Voilà.
0: D'ailleurs, vendredi, j'ai mis un premier commentaire sur un tech lead. J'étais plutôt content.
1: <rire> J'imagine que ça, ça va être cool de faire euh, ça. Certaine...
0: <rire> Surtout que c'était enfin, un des mecs. Qui... En fait, c'était l'ancien tech lead de ma squad mm. et qui est parti dans une équipe un peu plus transverse et qui gère. Ils appellent ça la design authority. Donc, ouais. C'est eux qui font tous les choix techniques ouais. de... de la grosse application sur laquelle on travaille. Donc, il connaît un peu tous les sujets, machin, et il, il est très performant, très sympa, très. Enfin, c'est un monstre le mec. Mmh. Et euh, j'ai vu qu'il a mis une PR, je suis allé voir vite fait. Et là, j'ai vu, c'est des erreurs comptes, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai mis un commentaire. <rire>
1: <rire> Pour ceux qui doutent de ce que c'est qu'une PR, une PR, c'est juste une revue de ce que un développeur a produit, donc là, entre autres, le Tech Lead, euh, qu'on peut commenter. Euh, pour dire, euh, j'aurais pas fait ça comme ça.
0: En fait, euh, c'est un, un résumé de tous les changements de code qui ouais. ont été faits ouais. par le, le développeur, ouais. euh, avec uniquement les parties qui ont été modifiées. Ouais. Donc, on voit ce qui a été retiré, ouais. ce qui a été remplacé, ouais. ce qui a été ajouté. Et du
1: coup, on peut se focaliser et juge, juger euh, avec bienveillance. Mm. Ou même, moi, en ce moment, je fais des PR où je mets plein de petits cas en disant, c'est super ce que tu as fait, c'est génial ce que tu as fait. Parce qu'il y a des choses, des fois, enfin, les gens disent, la PR, c'est pour critiquer, mais il n'y a pas que ça. Pointer du doigt ce qui est cool, c'est bien aussi. Ouais, et oui, ça, ça, ça j'aime bien ça, ça j'aime bien
0: j'en vois pas souvent bah ouais je... et des fois il y a aussi des questions de pourquoi t'as fait comme ça ouais. moi j'hésite pas non plus à dire bah pourquoi euh, ouais, pourquoi là... t'as choisi ça plutôt que ça bah, là j'ai
1: mais... vu plutôt par chat là-dessus j'aimerais comprendre un petit peu hein, cette partie -là. ouais mais
0: des fois j'initialise le truc mmh. S'il si me répond avec un grand pâté machin, après je... je <rire> <m 'appelle, rire> C'est
2: sûr. <rire>
1: C'est sûr. Ah oh, voilà. Ça c'était... Euh... Le do whatever needs Let's get on with the job. C'est bientôt
2: le 29 Parce que moi j'ai dit
1: 29 hein. <rire> Il n'y a pas
0: longtemps on regardait sur le. Tu sais le le, docs, le Forms qu'on avait ouais, fait ouais. sur les pronostics. Et euh, on regardait, on disait lui il a perdu, lui il a perdu, lui a perdu, il <rire> a perdu. Parce qu'il y en a qui avaient mis euh, bah, là euh, avant aujourd'hui quoi. Ouais. Et euh, même il euh, y en a un qui ont perdu ceux qui ont mis après. Oui. Parce que là, ça euh, pourra pas dépasser le 20 juillet.
1: Ah, il y a des gens qui ont dit après Ouais. Ah, c'est chaud quand même. Il bah, y en a
0: qui ont mis le 3 août, hein, parce que c'était à du terme. Mais... Ouais, non. Ils n'ont pas réfléchi, je pense. Non, non, non. Après, il y a mon grand-père qui a mis le 3 août, mais c'est parce que c'est son anniversaire. Il
1: suffit euh... juste que... que ta femme pense très fort euh, à une date. Notamment, euh, une date symbolique. <rire> une date symbolique.
0: C'est qu'elle <rire> beaucoup. Yeah.
1: Mais moi, je sais que ça va marcher comme ça. Là.
0: Mais est-ce qu'il y a... Enfin, après je pense pas que ça la bloque mais hein, je, elle y pense aussi c'est que le 30 à partir du 30 ils seront plus considérés comme prématurés
1: ah non, ça c'est sûr ils ont fait des... donc le euh, oui, c'est
0: le maintenant... empêché. mais bon une journée je pense que bah,
1: écoute ils ont fait serrer les, femmes, les, les jambes de ma femme euh, deux jours parce ah. qu'on était sur une histoire de prématuration aussi hein. ah. et, et donc en gros euh, pour, euh, pour le numéro 2 là euh, qui est né le lendemain de mon anniversaire.
0: Très on bonne est... soirée encore.
1: Euh... là on fera un débrief un jour, c'est sûr mais euh, le lendemain de mon anniversaire du coup euh, et donc du coup le 20 euh, je suis né le 26, il est né le 27 et le 25 la même on... année. Ouais, la même année. <rire> euh, le 25, on était à la maternité. Et ils m'ont dit, ah non, 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 non c'est trop tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, ouais, mais bon, euh... ah non, il faut que je avec votre gynéco, euh, parce que là, ça me paraît un peu trop tôt, là, on va juste mettre des calmants et tout ça, tout ça, et vous allez serrer les cuisses. Donc, je dis, ok, bah, je fais quoi, je la laisse là, bah, ouais, 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 vous inquiétez pas, ce que de tout. Le lendemain, le lendemain, il euh, y a la gynéco qui dit... Euh... Mais c'est n'importe quoi euh, qui arrive le moment qui n'était pas là. C'est n'importe quoi. Déjà, ce, ce cas-là, c'est moi qui le fais. Ok, okay. je veux bien que vous m'ayez attendu, moi parce que j'étais pas disponible hier. Mais ce, ce cas-là, c'est moi qui le fais. Je le suis depuis le début. Et il faut que ça soit fait par moi parce que moi, ça, je le connais. Ça, j'aime bien ma généreuse. Enfin, ma généreuse. <rire> <rire> L'obstétricienne de ma femme pour cette Elle des fois. <rire> <rire> et du coup le soir ils ont dit on va demain matin. Enfin euh, on va voir comment ça se passe ce soir là. Vous êtes calmant et ça s'est détendu, il n'y a pas tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus les contractions. Mais c'est ça revient, on, on y va on y va, hein, euh, donc soyez prêts. Moi j'étais là en train de faire la, la fête de mes 30 ans, hein, n'oublions pas. Il <rire> hein y a des petits détails qui vont se coller euh, avec euh, Maxime entre autres. Dans un endroit très.
0: Bah, pour information, il... c'était 30 ans. Ouais. Il avait voulu faire ça en grand forcément. Ah bah oui, 30 ans, ouais. Donc il avait loué une, un, un, un logement euh, avec piscine. Avec piscine intérieure, D'ailleurs intérieur. oui. euh, un peu trop à l'intérieur. Enfin <rire> euh, euh, extérieur, table de ping-pong. Ouais. Enfin, bref, super endroit, pas ouais. trop loin de chez nous. Ouais. Tout ça, puis inviter plein d'amis et ouais. de famille. Et pour passer un bon moment quoi. Ouais
1: bah oui c'était le but et, et ça avait bien, bien commencé.
0: Et, hein. et donc on a en fait grossièrement on a fêté son anniversaire sans lui. Ouais. Oui 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 et sans part, <rire> Il y avait juste son premier qui était là. C'est ça mais
1: euh, c'est bien parce que j'avais prévu on avait prévu enfin c'était une grossesse à complications les grossesses gravidiques euh, les grossesse gravidique, pardon qui euh, bon, donc sur internet, si jamais ça vous entend, qui est un peu sensible. Et donc du coup, ben, on s'était dit, Osef, ça nous fait trop stresser, on va passer du bon temps, et on fait ses 30 ans. Parce qu'en plus, sachant que, bien sûr, 30 ans, plus, 15 ans, je crois, c'est ça 15 ans de connaissance de fréquentage avec madame. ouais Ouais. Parce que bien sûr, madame a décidé de m'ouvrir ses bras le jour de mon anniversaire, euh, il y a environ euh, maintenant 16 ans, 17, 16, 16, 16, 16. Peu importe l'âge de mon fils. <rire> <rire> euh, et euh, du coup, bah, ce qui donne quoi Ce qui donne lieu à mes 30 ans euh, la veille du, de la naissance de, de mon deuxième. Et ce qui donne quelque chose de, de très intéressant au point de vue du stress. Et donc j'ai pris traiteur, euh, traiteur à livrer directement à, à ce beau gîte. Mm. Beau gîte entre gros guillemets. Euh, ouais. ah, beau, c'était beau. Beau, beau, oui. Beau. Euh, très mouvementé vous, vous après. Hein, parce qu'il n'y a pas <rire> eu que les, les sources, ouais. la naissance. Hein, Là, les,
0: alors, les... Du coup, eux, ils ont esquivé. Euh, le... Le, le démon qui était là-bas.
1: Il y a eu besoin de... On a presque dû à faire euh, au euh, Ghostbuster parce qu'en en fait, euh, piscine intérieure, certes, mais avec triple dose de chlore. Euh, Ce que le... Allez, en résumant simplement, ce que le médecin urgentiste euh, de mon premier euh, à 30km le lendemain nous a dit « Ah bah c'est typiquement du une bambou-poivre une bambou qu'on vous a laissé chez vous, euh, monsieur. » Donc euh, ouais, on était aux urgences à 3h du mat pour euh, mon numéro 2, mon numéro 1, parce qu'il n'arrivait plus trop à respirer parce qu'il y avait trop de pleurs dans sa maison. Voilà, en résumé, voilà ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a eu, euh, il y a eu euh, un détour aux urgences plus une naissance. Et le tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Euh, parce qu'il y avait tout le monde qui coulait du nez. <rire> ça. Euh,
0: le soir, euh, après avoir passé euh, une bonne partie de l'après-midi dans la piscine, ouais. euh, sur le terrain de baby foot, euh, il pleuvait quoi. Ouais, euh... Moi j'étais en poids. Il y poids avait avec des euh... mi-temps dans euh, le de de mouchoir. mouchoir. Attends, attends, attends. <rire> Pousse, pose, pose Hop. à 4 à prendre un mouchoir et puis...
1: Ah, J'étais clairement en mi-temps euh, euh, en, en, de mon côté, en pot à pot avec mon, mon numéro 2. Euh, mm. Et c'était bien. bien. Je suis revenu quand même le soir pour voir leur état et leur nez boursouflé comme des grosses patates. Ouais. <rire> et bien sûr, accompagnement fils aux urgences le soir même. Euh, voilà, mais sinon, ils ont bien mangé. Euh, le traiteur était pas mal. Il y avait euh, tartamandine, euh, petits ouais, saucissons, pâtés...
0: Euh, tout, tout était là pour, tout était bien, là pour, bien, pour, pour bien profiter. Pour bien profiter. Euh, ouais, ouais. 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 Dommage pour la piscine. <rire> c'est vrai que c'était beau. Le cadre était ouais, elle... C'était un beau gîte. On n'y retournera pas. Mais... Grande pièce, euh... grande, très grande pièce à vivre mmh. avec ouais. la piscine en fait.
1: Oui ça, oui c'est ça. Elle est et vraiment piscine
0: un... vraiment très grande avec un pont. C'est
1: ça c'est ça. C'est a... sympa. Je pense que la, la propriétaire a juste un peu eu peur quand elle a entendu 30 ans et s'est dit je vais mettre du cœur à foison <rire> parce qu'ils vont vraiment faire les oies. Mais non c'était pas le cas on avait des enfants. Ouais. Ouais. <rire> voilà, voilà, voilà. Il y a pas le clip
0: Non, c'est bon. T'as
1: pas de Larsen Non, ça va. T'as pas de Lupin Larsen Lupin Yay Nouvelle saison, euh, nouvelle saison qui est sortie. Nouveau sorti, épisode, ouais. Euh, ouais. Euh, Moi j'ai pas regardé.
0: Bah moi j'ai pas vu le dernier, de le... Le... L'epic battle T'es chaud J'ai... Thank
1: Good night.
0: Non, mais Hello je well. bu un peu, là, parce que je ne sais pas. Parce que là, tu vois, ça, c'était mon premier sujet. Ouais, bah, j'imagine.
1: <rire> Et c'est recto verso, c'est ça.
0: ça Ça. Bon, après, il y a des bouts de code que je... Ça, ça compte pas, mais... J'ai euh... l'impression qu'il m'a fait une lettre d'amour. Et qu'est-ce que l'on <'un> <rire> est-ce qu Non, mais... Euh, ok.
1: Comme tu veux, soit tu inspires un bon coup.
0: Euh, je vais parler. Est-ce que tu connais Enfin, je pense que tu connais mm -hmm. le Clean Code.
1: Ah Oh Et. <rire> Yay yeah.
0: Parce que justement, j'en parle... ai beaucoup parlé justement avec mon tech de... de ma mission actuelle. Et euh, j'ai trouvé un article super intéressant qui résume bien un peu les choses. Ouais. Et je me dis, c'est le genre de truc que. Euh, tout développeur devrait connaître. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais le présenter euh, assez assez en détail euh, mm -hmm. là maintenant pour euh, que tous les développeurs qui nous écoutent qui nous écoutent puissent euh, l'appliquer chez eux.
1: Ouais. Voilà. Vas-y. La bonne parole est lancée.
0: Vous euh, voulez bien vous écouter. Ouais. <rire> je, je me suis basé sur un article. On essaiera de le mettre en, dans la description. Ouais. Pour, euh, faire, ouais. Que je... ce soit accessible. Okay. Sinon, euh, je pense que vous cherchez euh, l'art du, du clean code en environnement Java sur euh, Google.
1: Ok. Article en français du coup. Français. Ok. Ouais. Euh,
0: sur le site euh, invivou.com. Bon. Soit. Euh, toutes les infos sont là au moins. Voilà. <rire> si jamais on oublie le lien, ça, ça, ça sera là. <rire> Alors, euh, avant de, de, de rentrer dans le détail, on va s'intéresser pourquoi faire du clean code <rire> Quel est l'intérêt
1: Un peu comme nettoyer sa maison. Hein. Ouais, c'est
0: ça. <rire> euh, déjà, bah, le coût d'une application, c'est en général 60%, de la... c enfin, 60 du coût, c'est que de la maintenance. Ouais. Et donc, la maintenance, euh, c'est parce que le code n'est pas clean, justement, <rire> en général. Euh, on passe 10 fois plus de temps à lire du code en écrire.
1: Mmh. Je confirme. Ah, oui. <rire> ah, bah,
0: moi, quand je l'ai lu, j'ai confirmé chaque fois. <rire> euh, ça permet de s'adapter plus facilement. Au changement c'est beaucoup plus facilement testable aussi oui. et c'est beaucoup plus motivant pour les développeurs oui moi je l'ai vécu là euh, un petit peu euh, à en faire et en, en lire et c'est vrai que c'est très agréable de voir du beau code
1: je vais me la péter un petit peu mais euh, là j'étais parti en congé un mois et j'avais laissé un sujet à, à ce qu'ils appellent chez, chez, dans, chez mon client un manager de compétences la partie euh, l'initialisation d'un projet. Et euh, je lui avais initialisé un projet, un beau projet avec euh, plein de fonctionnalités dedans. Euh, et il m'a dit euh, ouais, Au départ, je me suis dit waouh il y a beaucoup de code et tout ça, tout ça. Mais après, j'ai lu, j'ai vu les tests unitaires, j'ai tout de suite compris ce que tu as fait. Et j'ai lu le code et il était très clair. Merci, bravo.
0: <rire> là, j'ai.
1: yay yeah. <rire> <rire> yeah.
0: Tu pourras me dire justement si. Euh... Ouais. Parmi toutes les bonnes pratiques, ouais. euh, ça faisait partie. Euh, pour savoir si euh, ton code est clean, mm -hmm. tu as des indicateurs de mauvais code. Ouais. Du code smells.
1: Yes, les smells. Ouais. On va parler de sonard. Euh,
0: du, du code qui pue. Quoi. Ouais. <rire> Donc euh, là, j'ai quelques indicateurs. C'est par exemple du code dupliqué. Oui, du copier-coller. Des méthodes ou des classes trop longues.
1: Yes, déjà vu.
0: Ouais, euh, je voulais faire hein, je, tout à l'heure en réfléchissant une image de ce que peut être une méthode dans le code, parce que c'est peut-être un peu ouais, pour mm. certaines personnes. Et euh, c'est un peu comme euh, le Thermomix ou le, le robot de cuisine ouais. de. Bien. Nouvelle génération.
1: Toutes ces machines. Euh... Ouais. Tu mets
0: plusieurs ingrédients, enfin mm. un ou plusieurs, ou... non pas zéro, mais mm. en, dans l'informatique on pourrait mettre zéro. Ouais. Euh, en entrée, en... au début, ouais. tu lances la machine et ça te sort un résultat yes. final. Yes. Donc, une méthode, c'est un peu ça. Et justement, le point d'après, c'est les méthodes avec plusieurs intentions. Ouais. C'est-à-dire que si ton robot, tu fais une pâte euh, pour faire un, chocolat, un gâteau au chocolat, ouais. il ne faut pas qu'en même temps, ça vérifie ton taux de beurre le gras du beurre il fasse 50% ou pas c'est ça
1: il y a un truc facile là-dessus sur les différents bougies là je l'ai regardé tout à l'heure les programmes il y a certains programmes surtout sur le je sais plus comment on t'appelle machine thermomix mais je sais pas mais je t'aime bien mais t'es une cocotte minute finalement et il y a un pro il y a certains programmes qui sont à destination de plusieurs cuissons que ça soit du rôti la soupe <rire> <rire> ou, ou, euh, ou euh, des pâtes je sais pas comment ça marche mais en fait c'est juste parce que derrière ils ont programmé quoi ils ont programmé une association de la température la vitesse ouais. de mixage et euh, le temps ouais. et comme les trois variables sont les mêmes pour le même le même programme fait euh, des livres, les mêmes, euh, le, le même programme, des les livres, trois façons d'usage différents. J'aime ouais. pas trop ça. J'aime pas trop ça d'un point de vue ergonomique.
0: Ah, là, c'est plus une question de gain de temps, de raccourci, je pense.
1: Oui, bien sûr. Mais t'as P1, P2, P3 sur les machines ah, ouais. euh, bah, des... des machines comme ça. Généralement, sur des machines comme ça. mais euh, Là où je rebondis sur du code, des fois, t'as la fonction qui, dit... qui est nommée par ses arguments, qui dit... Euh... Euh, trans trans transformation de ABC en DEF c'est nul euh, ouais. c'est nul parce que d'un point de vue métier on sait pas pourquoi on a mis ABC et on sait pas pourquoi on a mis DEF on veut DEF en sortie euh, l'intérêt c'est que moi je mets certes cette méthode là en termes de clean code mais je crée une méthode qui s'appelle autrement qui appelle cette méthode là ouais. genre par exemple je vais avoir une méthode rôti de porc qui va appeler cette méthode « Transformer ABC en DEF ouais, ouais. ». C'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. Et je trouve ça beaucoup plus lisible pour la personne parce que c'est pourquoi j'ai créé cette méthode, même si ça fait trois lignes de code en plus, mm. c'est-à-dire euh, le ah, nom ouais. de la méthode, accolade ouvrante, l'appel de la méthode, accolade fermante. Ouais. Mais je trouve ça, ça c'est important pour moi mm. euh, d'avoir ce genre va, de notion-là. On notion va en
0: parler après. Ouais, eh, <rire> donc, euh, ouais. donc je disais méthode avec plusieurs ouais. intentions, donc une méthode, ça doit faire... Euh... Ce qu'elle dit, ce qu'elle mmh. décrit. Ouais. Euh, les méthodes avec trop de paramètres aussi. Ouais. Ouais. C'est que souvent il y a un problème et qu'il ouais. faut euh, la découper. Ouais. Euh, les noms non parlants.
1: Oui. Voilà.
0: Les magic numbers.
1: Alors, euh, noms non parlants, je euh, donner un exemple hein, pour ceux qui ouais. n'ont ont jamais vu. TMP n'est pas parlant. Toto n'est euh, pas parlant. <rire> test n'est pas parlant. Une chaîne qui s'appelle chaîne, une chaîne de caractères qui s'appelle chaîne de caractères. Ou STR. Ou STR. <rire> on sait qu'il y a du texte qu'on va mettre dedans qu'on sait que c'est du caractère je ne sais pas à qui je ben, à qui je vais encore démontrer ça mais non ça ne sert à pas ouais, de ouais. un boulet hein qui s'appelle trou non <rire>
0: euh, ouais. bah, voilà. trou non tu peux pas parce vrai, que c'est un mot réservé mais euh, vrai, ouais, vrai. Ouais. 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 Voilà. Euh, les magic numbers alors, alors les magic tu... numbers sais pas ce que c'est alors euh, non j'ai pas la définition là en gros c'est euh... Par exemple, tu dois gérer un délai euh, ah. d'un SMS, oui. euh, c'est un truc fixe qui ne change ouais. jamais, ouais. et tu mets un gros 3 euh, en plein milieu de ton code, ouais. Euh, ouais, si je vois. Euh, pour 3 jours par exemple, mieux. tu mets un 3. Et, euh, certes, ce n'est pas performant, mais c'est mieux de créer une variable ouais. avec un nom parlant et utiliser la variable.
1: On fait un truc qui semblerait très bête euh, en, en code, mais qui est pourtant très utile pour la lisibilité. Euh, par exemple, si on est en train d'écrire un calendrier, un agenda ou quelque chose comme ça, au lieu d'écrire euh, tableau de 7 semaines, au lieu de créer un tableau de, 7 semaines pour, euh, 7 jours, pardon, tableau de 7 jours pour faire une semaine, on va écrire tableau de NB jours par semaine, nombre de jours par semaine. La constante nombre de jours par semaine, ça ne changera jamais. Ça sera toujours 7, mais par contre, on va nommer cette constante. Ouais, c'est ça. ça le magic number dans ce que tu dis. Effectivement, c'est très important de dire le 7 il ne sort pas de nulle part. Parce que quand tu oui, code, tu vois euh, tu vois 52 x euh, 7. Pourquoi
0: Ouais, c'est ça. Pourquoi Alors que si tu avais nombre, nombre de, de semaines
1: semaine fois, fois euh, nombre,
0: nombre de, de jours jour, jour, jour,
1: par semaine, tu comprendrais immédiatement qu'on est en train de compter le nombre de jours dans l'année. Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, c'est pas exactement ça. Mais
0: euh... <rire> d'où l'intérêt des non-parlants ouais. et d'éviter les magic numbers. Hein. Mmh. Et euh, la non-utilisation des constantes. Enfin bref, après il oui. y en a encore plein
1: d'autres. Hein. J'imagine. Je n'ai
0: pas tout listé. <rire> Toujours déjà la première page. Première page. Donc là j'ai un peu tous les principes de base et c'est marrant parce que euh, j'en ai parlé euh, jeudi soir euh, lorsqu'on a revu ouais. euh, dans un collègue, enfin ouais. que tu n'étais pas là. Ouais. Et il m'a par... il m'en a parlé de deux et sauf que, enfin bref, je vais, j'expliquerai je... quand je serai. Donc il euh, y a, donc euh, chaque principe a des noms comme le Dry pour Don't Repeat Yourself. Ouais. Donc éviter tout ce qui est duplication mais aussi euh, des informations inutiles, ouais. euh, des fois c'est trop parlant, mm -hmm. non, non trop parlant, ça sert ouais. à rien, <rire> oui. j'ai des exemples ap après, il ouais. ouais. euh, y a le kiss, keep, ouais, it, keep it simple, simple stupide, ouais. Ouais. Euh, et c'est là que mon ancien collègue il disait qu'ils font du kiss, ouais. mais par contre ils n'habitent pas le dry, donc, euh, mm -hmm. ils font au plus simple, et si c'est copier-coller, si dupliquer, ils ne si ouais. bah, ah,
1: cherchent pas à comprendre. Ça, voilà, Donc,
0: c'est pour ça que je pense qu'il y a un mélange de tout ça, tout ce que je vais décrire mm -hmm. là, à faire pour que ce soit bien. Alors, et tu ne euh... peux pas dire je choisis celui-ci ouais. précisément, et, euh, je, je, je regarde Ça un truc
1: comme euh, la philosophie agile. Ce qui est bien, c'est que si tu arrives ouais, dans une ça. équipe, c'est ce sont... une stratégie que tu dois t'appliquer, tu essaies d'avoir des paradigmes. Euh, tu peux pas avoir le, euh, un code utopique ça n'existe ouais. pas non. Bon, euh, bien, bon. <rire> sauf si on avait tout le temps du monde et qu'on était, si, était bien payé mais pas cher <rire> là on arriverait à faire des trucs un peu euh, foufou et, et que le temps euh, était une donnée infinie mais non ça ouais, n'est pas le cas parce ça. que pour avoir du clean code il faut des efforts donc du temps et, et donc il faut choisir ses priorités et, et euh, j'imagine que là dedans euh, on ouais. a beaucoup
0: Ouais, il ouais, y a beaucoup de principes. C'est vrai que tu ne peux pas toujours tout appliquer, mais c'est euh, l'objectif. Ouais. Euh, donc, le qui, c'est bah, vraiment aller à l'essentiel, faire le plus simple ouais. possible. Ensuite, il y a Yagni. You ain't gonna need it. Tu n'en auras pas besoin.
1: Ah, ça, c'est un de mes J'ai vraiment une protection <rire> due à certaines doses d'anxiété. Non peu importe, certaines doses de projection dans le futur, je ne vis pas à l'instant présent moi, ouais. quand je code, je vis dans le futur je code pour le futur et j'ai tendance à factoriser, à laisser des ouvertures à la factorisation, à la modularité et...
0: mais ça encore, ça va là, dans, dans les exemples qu'il citait dans, dans, sur l'article, c'était ne pas développer des fonctionnalités bonus ouais. qui ne sont pas décrites dans le besoin en fait mm -hmm. euh, parce que la plupart du temps ça va te prendre plus de temps. Ouais. C'est su sujet à des erreurs. Euh, ce n'est pas prévu dans la roadmap. Mm -hmm. Donc, ça ne va pas être testé. Mm -hmm. Et euh, ça va coûter sûrement cher. Ouais. Et donc, euh, ils disent que c'est préférable de faire du refactoring de code mm -hmm. de là où tu passes ou de ce que tu fais. Plutôt que de, de
1: prévoir euh, des, des choses qui... De, de,
0: même de faire des choses qui ne sont pas prévues. Ouais. C'est surtout ça. Prévoir Alors... encore, je pense, c'est accepta acceptable. C'est acceptable. Faire des ouvertures, essayer de faire ça générique. Mais euh...
1: Ça, c'est un, ouais. un détail qui est très, 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 très très dur à voir, notamment avec le PO, donc le product Owner, généralement celui qui commandite son produit. Euh, il dit, je veux une machine qui fait le café. OK, cool. Mais attention, des fois, je voudrais pouvoir faire du thé. Et là, tu commences à te poser des questions. OK, il a dit qu'il voulait faire du café... Euh, mais peut-être qu'à plus tard il va faire du thé Donc du coup tu es en train de te projeter en disant à chaque fois que je code il faut que je puisse changer le code pour qu'il puisse faire du thé plus tard. C'est super dur. Ouais.
0: Mais là le, le, le truc là le le, le Yanni c'est il faut pas que tu fasses que tu permettes de faire de, un irish coffee.
1: D'accord, d'accord. Ok, c'est pas se dire on va pas se projeter sur un truc. Voilà, a... c'est ça. D'accord.
0: C'est peut-être que plus tard il va faire du thé et dans ce cas là. Peut-être que sur un sprint, tu vas faire que le café et laisser l'ouverture ouais. pour, le, pour thé, le thé que tu feras peut-être ouais. après, que après tu t'arranges avec lui. Mm. Mais sur le sprint 1, tu ne vas pas dire, je fais et le café, le thé et... et le Irish Coffee.
1: Ouais. Ok, d'accord. c'est Là, c'est vraiment euh... ça. Vraiment pas un... prendre les devants sur un product owner. C'est son produit, c'est lui, lui qui décide. Lui,
0: il a besoin de ça, de ouais. café et de temps en temps du thé, ouais. mais le Irish, Irish coffee, coffee, il n'en ouais. a pas parlé. C'est con, parce que c'est bon. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, euh, là, ça s'appelle le solide et en fait c'est un concentré de cinq pratiques. Donc le S pour Single Responsibility. Yes. Donc c'est ce que je parlais un peu tout à l'heure avec euh, les méthodes avec une seule intention. Ouais. Euh, limiter le nombre de lignes par méthode, ça c'est ouais. connu. Mais ils disent entre 5 et 10, c'est vraiment très petit, je trouve.
1: Ouais, c'est petit, je pense que c'est vraiment relatif à, à ce que tu es censé faire dedans. Euh, oui, 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 après, après je sais si que... tu découpes
0: vraiment beaucoup, ouais, mais après, tu vas avoir beaucoup de méthodes. Enfin, c'est je, je pense que, que c'est un peu petit. Euh, moi, je pourrais tabler plus sur 30, ouais. 50, vraiment grand max.
1: Que ça rentre dans ton scroll dans un... Je vais en parler ah. après.
0: Eh ben justement c'est pour une classe une classe tu dois pas scroller dans une classe
1: une classe d'objets oui <rire> ouais, voilà. une, une classe, classe d'objet oui une classe de service je suis pas forcément d'accord ouais, ouais, non, <rire> euh, ouais
0: oui. donc tu vois c'est pour ça que c'est un peu relatif et c'est à s'adapter je pense mmh. à chacun ouais. et euh, moi euh, là sur ma mission actuelle euh, j'ai trouvé des méthodes je vais débugger et corriger dans une méthode qui faisait 500 lignes, je crois.
1: Ouais, bah, j'ai la même. Euh...
0: Et le pire, c'est que, en fait, euh, c'est une méthode qui est découpée en fonction de la vue d'où tu viens.
1: Ah, oh, je connais. Et ça. donc, tu as
0: un if, if je viens de cette vue, ouais. je fais ça. Else, else if je fais ça. On avait un fil d'arrière un jour qui a. <rire> qui, qui Là, c'est même pas un fil d'arrière, non hein, Ouais. Mais. Euh donc euh, voilà <rire> j'ai <rire> pleuré euh, hein, ça, euh, ouais.
1: moi j'ai le souci, euh, bon, je travaille, sur, je travaille euh, actuellement de, sur un outil de 15 ans d'âge et euh, c'est un outil assez commercial euh, dans, dans le retail qui sert pour faire des ventes il faut savoir que les règles de, de vente de choses euh, je ne vais pas détailler plus sur en détail ce que je fais mais euh, évoluent selon les lois selon les envies des commerciaux et tout ça, tout ça. et bien ce genre de c'est fou, parce qu'on est quasiment dans l'archéologie, et c'est vrai que des fois, quand on code, on <rire> oui. voit l'archéologie, on voit les différentes couches. Ah, là, c'était l'époque des soldes. Ah ouais, les soldes de 2020. Vous savez, là, on voit le Covid, là. <rire> on pourrait voir ça. Aujourd'hui, on pourrait voir ça. Ah, là, c'était le Noël, où il y avait la nouvelle, euh, la nouvelle mode de ça. Et donc, du coup, on avait des règles spéciales pour ça. <rire> Mais il, on a un abrica une abrication de conditions à gauche, à droite qui sont magnifiquement... Enfin, euh, c'est pas magnifique, non, c'est horrible. <rire> Qu'on soit clair, c'est horrible. Mais on arrive à dépasser les 500, les 1000, les... parfois plus de lignes, ouais, euh, ouais. parce que ben, couche, à cou couche après couche, développeur après développeur, ouais, demande après demande, et euh, toujours le temps pressant, euh, on ne mm -hmm. vient jamais refactoriser ce code-là, et on a plein de conditions qui s'enchaînent. C'est ça. Mais derrière, le truc, c'est que le client va dire « Mais on ne va pas y toucher, parce que ça marche. » Si ça marche avec ouais, toutes ça. mes règles, je ne vais pas y toucher, je ne vais pas essayer de refactoriser. là, c'est. On ne
0: va pas perdre du temps à refaire ouais. tous les tests. Voilà, c'est ça. Et là,
1: c'est là qu'on intervient nous en tant que tacos en disant on efface tout, on recommence parce que si tu veux que ça coûte moins cher la prochaine fois, ouais. c'est maintenant ou jamais.
0: Et puis, au final, <rire> tu perds plus de temps à lire, ouais. comme je disais ouais. tout à l'heure, lire, débugger et oui. analyser. Euh...
1: Et dans notre métier, en plus, ce qui peut arriver, c'est que le client il peut changer euh, d'une un, année A à une année B. Donc, le client. Lègue la fonctionnalité à un autre client, à un autre PO, et là il se dit Mais pourquoi vous avez fait ça comme ça Bah, moi, c'est pas moi, c'est l'autre derrière qui a demandé de, de faire cette fonctionnalité à ça. Et c'est là où on en profite généralement pour dire Et si tu me disais ce que tu voulais vraiment, on efface tout et on recommence. <rire> et là, ce sont les meilleurs moments parce qu'on arrive à tout effacer, tout recommencer.
0: Ouais, mais euh, c'est compliqué. C'est très, très rare. rare. <rire> c'est très
1: rare. Il <rire> faut avoir une bonne conviction et euh, c'est très compliqué. <rire> ouais, c'est ça.
0: Alors je reprends le O de Solid, donc c'est pour Open Close, c'est euh, ouvert à l'extension, fermé à la modification. Ouais. En gros, euh, tu crées des interfaces qui, elles, ne changent pas ouais. et tu implémentes des interfaces ouais. pour euh, euh, pouvoir modifier les implémentations et pas...
1: Euh... Alors, je te coupe à chaque fois parce que <rire> c'est très
0: intéressant. Et ouais, en plus, il
1: à... y, y a plein de pages. <rire> euh, le problème je viens juste là dessus le problème des interfaces ce que moi j'essaie toujours d'en mettre pour euh, mes chers développeurs c'est pour dire la méthode s'appellera comme ça vous rentrez comme ça vous, vous fournissez vous codez ce que vous voulez dedans mais vous, euh, vous vous, vous mettez respectez cette interface. cette interface là ce qui arrive régulièrement derrière c'est qu'au fur et à mesure des évolutions on n'arrive pas à maintenir une interface parce que les besoins évoluent et que les développeurs finissent par mettre leur propre interface à eux avec des nouvelles méthodes qui trouvent pas le sens de l'interface et qui implémentent la mauvaise interface par exemple un chat euh, miaule okay. enfin, un chat fait un bruit et l'animal miaule non ça ne marche pas enfin, même mm. pas une fonction miaule sur un animal ça ne marche pas mm. et pourtant il y en a qui arrivent à ce genre de conclusion là parce qu'ils ne, ne perçoivent pas la même généricité que moi et euh, ouais. ça on fait des open-closes un peu compliqués à maintenir derrière et du coup oui euh... c'est sûr
0: mais après, je vais revenir après. Si on... Bah, ben, juste après. Euh... Le L de solide pour LSP, pour Lisk Substitution Principle. C'est très complexe, même moi, j'ai pas tout compris. <rire> Alors, oui, fait, en fait c'est une histoire de sémantique. Ouais. Alors, donc je reprends ce qu'ils ont écrit. Si on travaille avec une classe abstraite, le fait d'utiliser telle ou telle implémentation n'est pas é Censé changer le contrat. Ouais. Donc en fait, ils ont pris par exemple, un carré ne pourrait pas implémenter la classe rectangle, car à tout instant, la hauteur et la largeur d'un carré doivent être égales. Ça n'a donc sémantiquement pas de sens. Ce que j'en ai compris de ça, c'est qu'en gros, le constructeur d'un rectangle, ouais. c'est hauteur, largeur. Ouais. Sauf qu'un carré. Enfin, en fait, tu peux créer un carré avec le constructeur rectangle. Ouais. Sauf qu'en fait, la sémantique, c'est vraiment euh, ça n'a pas, pas de sens de créer un carré avec... Parce qu'un carré, ça a toujours une hauteur et une largeur égales. Ouais. Donc, ce n'est pas logique de faire un carré via le constructeur d'un rectangle. Donc, autant créer un constructeur de carré ouais. avec un paramètre côté, ouais. qui sera toujours la même chose ouais. parce que c'est toujours Donc, c'est un peu ce, ce principe-là de sémantique et que... Bah, il faut utiliser les classes pour ce qu'elles font ouais. et pas pour autre chose. Mmh. Et que, quitte à créer une nouvelle là, classe.
1: Ouais, là, on ne parle pas d'héritage forcément, on parle de définition et sémantique de classe. Ouais, ça. Je précise ça parce que, effectivement si on allait au bout de ce raisonnement-là, un carré pourrait hériter d'un rectangle. C'est le oui, cas en mathématiques. Ça. Euh, <rire> ça, a, ça a son sens aussi en programmation.
0: Ouais. Mais du coup, le carré aura son propre constructeur. Oui, à aura son propre constructeur euh, côté. C'est ouais. ça voilà c'est Après, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, mais j'ai pas approfondi <rire> plus que ça. Euh, ensuite, le I de solid, c'est pour Interface Segregation Principle. Donc là, c'est on parlait des interfaces tout à l'heure. Et en gros, le but, c'est que euh, l'interface qui a sa liste de méthodes, mmh. euh, si tu implémentes cette interface, c'est pour overrider chaque méthode. Si es override pour faire un return nul ou ouais. faire rien du tout, et eh ben c'est que c'est pas la bonne interface. D'accord. Voilà. Bon, ça fait partie. Je pense que c'est pas souvent utilisé. Enfin, c'est compliqué aussi ou ça va peut-être surcharger. Enfin, je sais bah, pas.
1: faut être super propre sur ces définitions d'interface ouais. au départ. Je pense que là, est on,
0: on est à l'extrême du ouais. con. Hein. <rire> c'est un peu.
1: Bah on regarde chez Spring ouais. euh, Si on regarde chez Spring, il y, y, y a des interfaces qui sont pensées pour faire ça, et pas plus ni moins. Et donc, ils vont multiplier les interfaces, et multiplier la généricité et l'héritage de, de certaines classes, ouais. juste pour justement se, se ouais, répondre ouais. à ce genre de principe-là. Mais... Euh, ouais, c est, c est, là, ça va loin. Ça va loin, <rire> et c'est joli à voir, et tu dis, waouh, c'est bien pensé, mais sans un projet from scratch il n'y a que Spring pour faire ça non il n'y a pas que Spring pour faire ça il n'y a que euh, de
0: grands frameworks Non, enfin bref. Ouais.
1: je ne vais pas continuer à suivre on devrait ouais. faire ça mais c'est dur ouais,
0: ouais <rire> c'est ça, ça que... et euh, le D de solid je pense que un peu... ça rejoint un peu là le I c ce serait bien de faire ça mais c'est dur à faire c'est dependency inversion principle ouais. donc en gros les modules de haut niveau ne doivent pas dépendre ouais. des modules de bas niveau ouais les deux doivent dépendre d'abstractions. Les abstractions ne doivent pas dépendre des détails. Les détails doivent dépendre des abstractions. Donc Je euh, un... voilà. Euh, J'avais mis un exemple. La couche métier ne doit pas utiliser directement la couche donnée. Ouais. Il faut créer une interface côté métier pour que la couche donnée que, que la couche donnée implémentera la... les repositories. Ouais, la, la,
1: la séparation en trois couches ouais. selon selon les anciens paradigmes. Euh, normalement, ce ne sont pas des anciens paradigmes, c'est toujours possible. Mais il mais y a des fois où, euh, pour des questions de performance et de justesse du code, euh, peut-être que l'API euh, va directement aller euh, taper dans le repository parce que ça ne ouais. sert à rien. Si tu as une interface code, ça sert peut-être à rien d'avoir mmh. un service qui fait ça. Ouais, ouais. Et Vu que tu sais que tu seras forcément lié à ta base de ni plus ni moins, pas, pas autre chose. Pourquoi tu vas créer des services en plus
0: Oui, c'est ça. Après, Spring, dans le cas de Spring, parce que là, ouais, c'est vraiment très axé Java. Mm -hmm. euh, là, sur Spring, c'est vrai que je pense que c'est assez bien découpé pour, oui. euh, pour euh... un service, un repository. Ouais, si tu un es un service, code
1: simple, puis... ouais, si un service mm -hmm. code simple, il se crée tout seul et tu as juste à créer le repository. C'est magique. Mm -hmm. euh, si tu n'es pas en... Ouais, si tu commences à faire des trucs custom, ouais, là, ça commence à être chiant et tu peut-être pas obligé de
0: voilà. Bon, là, on a fini un peu toute la, la ouais. théorie, tout ça, ouais. et euh, euh, c'est des principes euh, très, assez grands et qu'on a vu que, justement, c'était difficile à mettre en place. Donc là, j'ai voulu un peu mettre le point sur, euh, dans la vie de tous les jours, ouais. comment est-ce qu'on peut justement apporter euh, sa, sa contribution de clean code ouais. là, des premiers déjà des trucs que vraiment on peut faire tous les jours et corriger dans des dans des pull requests justement les PR donc yes. déjà le premier gros truc c'est le nommage ouais. Euh, ouais. que ce soit de des variables ou des méthodes euh, le principal c'est que ça doit révéler l'intention mm -hmm. de de la variable ou de la méthode c'est vraiment le truc le plus important c'est si ta méthode c'est pour euh, calculer euh, le carré d'un. Mmh. Enfin, le. Le. Le, ouais, si, le, le, le carré, carré d'un truc. Ouais. Et eh ben, c'est euh, calcul carré, quoi. <rire> la méthode, ça doit pas s'appeler euh, je fais du vélo. Ouais. Il
1: y a des, il y a des exemples assez parlants de ça. En... Prenons des abscisses et des ordonnées. Si jamais un jour, on n'utilise plus les ordonnées et que des abscisses, faut pas laisser euh, la variable ordonnée. On va juste. Oui il euh, ne faut pas la réutiliser en disant bah, dans ordonnée je mets abscisse. Non, non, non. Il faut supprimer la variable ordonnée mmh. et, euh, et traiter comme ça. Parce que sinon on se retrouve avec des variables qui ont des valeurs qui n'ont pas de sens logique. Et,
0: ouais. euh, bon, et ça bon, va faire perdre du temps au, ouais, prochain, au, dé au prochain développeur, de... développeur ouais. qui ne
1: va pas comprendre ce qui se passe derrière.
0: Ouais. Euh, ensuite, toujours dans le nommage, pas besoin de mettre des informations redondantes. Par exemple, créer une classe qui s'appelle userInfo. Ouais. Euh, en sachant que es ton user il va avoir un name, une adresse, tout ouais. ça, enfin, il va avoir des infos, mais ouais. ça sert à rien. Ouais. Euh, ça rejoint un peu. Euh, en fait, le dry, euh, donc d'entry, pitch yourself, là, ouais. que je parlais tout à l'heure, c'est pareil, euh, tu vas pas. Euh, euh, donc, tu as une classe user, son ouais. nom, tu vas le mettre dans un attribut name et pas ouais. username. <rire> sa, sa ville, tu vas pas l'appeler user city. city ouais. Et, euh, et pareil avec les méthodes, parce ouais. que comme en général, tu appelles, euh, si tu as bien nommé ta variable, ton objet user, ouais. il va s'appeler user. Bon. user.getName, ça suffit, et tu n'as pas besoin de mettre et, get et, username, ou get user city
1: Et ça, c'est super important, parce que déjà, au point de vue modularisation, il n'y a pas que des users qui ont des names, il y a aussi des bâtiments, il y a aussi des... ouais. plein de choses. Donc tu pourrais dire, euh, tu pourrais très bien avoir une interface qui s'appelle nommable. Pas... <rire> Nameable, ouais. et trier des trucs de ça et, Pardon. Euh... et euh... surtout très important aussi parce que ça on retrouve aussi c'est euh... euh... ce genre d'objet que j'aime pas trop euh... user model, user DTO quelle est la différence entre les deux ouais, vrai. <rire> et finalement qui trouve les mêmes attributs euh... moi ce que j'ai fait derrière c'est que je mets une interface User, c'est ça. Euh, les deux objets mais euh, remplissent ces deux interfaces. Si jamais ils ont un modèle de persistance parce que la technologie derrière n'est pas la même, mais c'est, ben, ils vont implémenter ces deux, cette interface user. Mais en tout cas, dans mon service, je vais ne traiter que des interfaces user. Là, au mm -hmm. moins, on a euh, on a une abstraction de quel objet euh, on traite. Parce que sinon, c'est très pénible de devoir dire « Ah, je suis en DTO, je suis en DB, je suis en CSV, je suis en machin truc. Ouais. » et Alors que finalement, c'est l'objet métier qu'on traite au plus haut mm -hmm. niveau dans le service. Et ça, j'aime bien me euh, dire bah, « On se détache de tout ça. » Et
0: et puis, ça permet de garder euh, les mêmes noms de méthodes ouais pour euh, faire ça pour, euh... la même chose, mais de toute façon. Bah, ça,
1: c'est clairement arrivé plusieurs fois que sur le DTO, il y a un... DTO peut être en transferable object on pense que ça veut dire euh, c'est un type euh, d'objet et euh, csv parce que c'est des séparateurs de euh, champs séparés par virgule par exemple ouais. je prends ces deux exemples là euh, c'est très agaçant de trouver euh, au-dessus euh, par exemple dans, dans, dans la vue web euh, sur le csv je m'appelle username et sur le dto je m'appelle name
2: ouais.
1: Ah ouais c'est horrible ça <rire> ça c'est exactement le type de truc qu'on peut voir et non faut pas faire ça Je, ouais. ça me dérange pas que tu me passes euh, une demi-journée à refactoriser ça
0: n'hésite pas <rire>
1: n'hésite surtout pas
0: <rire> ouais. euh, ensuite euh, les méthodes ils doivent euh, être par des verbes c'est-à-dire get set ouais. create ouais. Euh, calculate ouais. Euh, ouais. Euh, les booléens, que ce soit méthode ou variable, euh, ça doit répondre à la question oui ou non. Ouais. Donc, is, are, As. has, ouais.
1: euh, is, uh, is change, are, uh, is uh, no, has, uh, has children, has children, je prononce bien le hash, <rire> has children, ou child. Uh, et t'as dit quoi
0: uh, Are, mais. Uh, are, vrai, là, uh, are
1: completed. Voilà, mmh. c'est comme mmh. lui. Ils ont...
0: Voilà. Euh, donc même pour des, des variables aussi. Euh, utiliser des mots facilement recherchables. Mmh. Euh, donc éviter euh, les abréviations. Ah, ok. Ça fait partie de aussi.
1: Et ça c'est un truc gênant avec ça. Si <rire> par exemple j'ai un Hash Shield et que je cherche ça dans mon code, je remonte tout. <rire> je remonte tout. Je voulais chercher l'objet qui avait des enfants. Alors ouais. du coup bah tout en fait c'est chiant <rire> à chaque fois que j'ai un enfant je dois faire un traitement où je dois modifier j'ai fait une faute d'orthographe sur child si je cherche ça partout bah je dois taper ouais. tout le code et trouver le bon à changer mais ouais. euh...
0: donc voilà des mots facilement recherchables ne pas enfin les les abréviations en général deux mois après tu les as oubliées ouais. si c'est un truc spécifique c'est clair donc euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de mettre des noms un peu Complé. trop grands ouais. Est complet, ouais. j'ai des exemples après. Euh, euh, bah nous, dans notre mission actuelle, euh, les commentaires ils sont un peu bannis. Ouais. et euh, le but c'est que ta, ton nom de variable soit le plus précis possible. Mm -hmm. Si, comme euh, tout à l'heure, on parlait des magic numbers. Ouais. si c'est un délai pour, euh, pour euh, un rappel de SMS de trois jours, enfin mm -hmm. de, de en jours, c'est des Oh, for fricol, for fricol. To, to new SMS ouais. in day. Ok. Avec la précision. De, Avec la précision
1: C'est super important ça parce que ouais les, les précisions l'unité, ça on oublie ouais. souvent. dans le Et c'est souvent
0: ce que tu mets en commentaire et ouais. les commentaires ils sont pas rattachés à ta ligne de ben code. Non. Quand tu, et tu si quelqu'un vient il bouge et tout ça ouais. et ça peut foutre la merde.
1: Ouais c'est pas bête c'est pas ouais. bête c'est c'est un truc que je sais pas si je le fais je pense pas que je le fasse. Mais moi justement
0: je l'ai appris et je trouve c'est vachement utile ouais
1: parce que ouais pour un délai je dirais delay, ouais, ouais. non je le fais pas
0: ouais mais moi j'ai eu des retours sur mes PR et au bah, début et, et maintenant et... je c'est très bien mais ouais, voilà et euh, bah, éviter les magic numbers ça oui, vrai. ensuite bah éviter les effets de bord avec euh, ce que je disais tout à l'heure les single responsibility mm -hmm. donc euh, essayer vraiment de faire des méthodes les plus simples possibles mm -hmm qui ont qu'une seule intention, si ta machine doit faire du café, elle fait du café mmh. ben c'est un mauvais ouais. exemple Mais si ton robot de cuisine, tu mets les ingrédients pour faire du de la pâte au chocolat euh, du chocolat ouais. elle ne fait pas de la pâte au chocolat et euh, de, de, de la vanille ou de la prime, ou,
1: ouais. ou, 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 compote ouais,
0: ou, ouais. <rire> voilà. ouais. un petit truc en plus qui, euh, voilà, qui ça. pourrait être fait euh, à côté ou avant voilà. ou après
1: c'est euh, voilà. pas elle qui met les noisettes
0: <rire> exact <rire> Et il y a le Early Return principal. c'est le retour au plus tôt, qui est, euh, en gros, quand tu as une imbrication de IF, ouais. euh, le retour positif que tu attends, mmh. il doit être fait à toute fin, et en gros, chaque condition qui euh, te dit, bah, si j'ai ça, ça s'arrête, mmh. il faut le faire avant.
1: Bah alors, ça, c'était un truc euh, où j'ai eu beaucoup d'époques euh, sur, sur, sur ce genre de phrase-là. Euh, la première était, euh, il doit y avoir qu'un seul return dans une méthode.
0: Bah là, es, c'est mort.
1: Ouais. Et donc, euh, du coup, moi, j'avais commencé comme ça, enfin, en question de qualité. Et après, je me suis dit, je suis plus à me dire, j'ai vraiment envie de me parcourir le moins de code possible, parce qu'en débugage, ouais, c'est très chiant. Euh, et donc du coup je mets des if de contrôle au début et je mets des returns de... euh, je suis content de m'entendre là parce que je mets des returns un peu plus tôt et je pensais vraiment voilà, là avant de, de, de ce que tu me dises là euh, qu'il fallait y avoir qu'un seul return pour la lisibilité du code pour éviter de savoir qu'on puisse sortir par six moyens différents de la, dans la, de la méthode ouais
0: c'est ça ben Moi, là c'est un peu l'exemple que j'ai là j'ai bon, du code que je pourrais pas vous montrer mais... <rire> Mais en gros, il y a une imbrication de if avec des conditions, bon, c'est un truc assez simple. Hein. C'est euh, une condition globale, euh, un nom qui n'est pas nul, une valeur qui n'est pas zéro ouais. et des permissions euh, ouais. accordées. Donc il y a quatre conditions. Et donc là, dans l'exemple faux, c'est euh, si la condition globale est bonne, ouais. si le nom n'est pas nul, si la valeur est, euh, super... est différente de zéro et qu'on a les permissions, mm -hmm on met dans la variable de retour « success ah, ».
1: Oui.
0: Sinon, on met « deny ». Sinon, on met « bad value ». Sinon, on met « invalid name ouais. ». Sinon, on met « bad condition ». Et à la fin, on, on ouais. renvoie la value. Ouais, je vois. Certes, tu qu'un return, mm -hmm. ce que tu disais mm -hmm. tout à l'heure. Mais du coup, bah, tu ne sais pas... Tu ne sais pas quand est-ce qu a... que...
1: Ouais. Tu sais est que ton état de « successful » ou « pas ouais, successful » revient. Mm. Alors que si tu parcours le moins de lignes possible, et ça, je l'ai déjà ressenti en débugage, ouais tu sais que, ah, c'est bon, j'ai mon denial là, je sors là, c'est bon, j'en parle plus. Mmh. Je ne vais pas aller voir tout ce qui se fait après mmh. les ifs et tout ça, parce que en plus de ça, pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble du code, euh, bah, c'est sur un écran d'ordinateur, donc quand tu passes de la ligne 53 à la ligne 423 en, en une étape, tu essaies de raccrocher les vacances, tu sais même pas comment tu as fait, et donc tu relis tout ce qu'il y a entre les deux, et tu essaies de comprendre ce qu'il y a, et, c'est pas cool, mmh. c'est pas lisible parce qu'en débogage tu fais du pas à pas tu lis, tu lis le code de ligne à ligne et ben mmh. c'est pas cool, ouais. parce que tu scrolles jusqu'à tout en bas de ton fichier et tu comprends pas ce qui s'est passé
0: c'est ça, et du coup ça deviendrait euh, si donc en fait toutes les conditions vont être inversées mmh. si je n'ai pas la condition ouais. globale je renvoie bad condition ouais. si le nom n'est pas nul ouais. je renvoie bad, bad ouais. name si la valeur n'est pas 0, bad value si j'ai pas les permissions, je renvoie deny et du coup, bah en fait, là, on est en return success parce que ouais. toutes nos conditions ont été inversées. Mmh. Donc, si on arrive jusque-là, bah en fait, j'ai juste à renvoyer success parce que tout yes. est bien passé. Yes.
1: Il y a un truc que je... Bon, après, ce n'est une... pas le cas sur cet algorithme-là, mais euh, il y a un truc que je vois souvent dans le code de Spring, c'est euh, pas mal d'assertions au début des fonctions. Euh, ouais, euh, corps. Et ça, c'est bien parce que du coup, tu as le message clair et explicite de... « Ah, je n'avais pas cette condition-là, je te jette une erreur à ta face. Mmh. Ça, c'est nul, c'est pas bon, c'est négatif, ou je te jette une erreur à ta, à ta place. » Là, on est sur des, des cas assez, euh, assez euh, euh, techniques et très profondément écrits dans le, dans le code de Spring. Mmh. Euh, mais je trouve ça cool, les j'en le régulièrement parce que la méthode assert est exposée et utilisable dans les outils de Spring. Et je trouve ça cool parce que euh, au moins quand on a une erreur qui nous pointe pas la figure, on sait pourquoi. Ouais. Ah oui, c'est parce qu'à bah, un moment donné, elle a réussi à être négative, cette valeur de... Ouais, ouais. Alors qu'elle devrait pas être négative. Bah, voilà. Donc cette dette n'existe voilà. pas. Euh, voilà.
0: Donc voilà, le retour au plus tôt. Yes. Ça fait partie des bonnes pratiques de clean code. Euh, ensuite, je vais te parler un peu de nul. Nul. Nul qui, euh, en informatique, c'est... Euh... En gros, quand on crée une variable euh, qui peut être un chiffre...
1: On ne parle pas de JavaScript, hein. ouais. on parle de Java.
0: Oui, ouais, même ouais. au sens large. Hein. Mmh. Une variable, ça peut être un, une chaîne de caractères, du texte, mmh. euh, des chiffres, des décimales, des, tout ce qu'on veut. Et euh, par défaut, il y a une valeur qui s'appelle nul, mmh. qui est, je pense, dans pratiquement tous les langages de programmation, mmh. euh, au terme près, des fois c'est nil. nul, nul. Mmh. Ou l'écriture qui est différente. Mais en gros, c'est dire que cette valeur, elle est vide. Oui. C'est pas zéro,
1: c'est pas chaîne vide, c'est ouais. pas moins un, c'est pas false, ouais. c'est juste indéfini, nul.
0: C'est voilà, c'est inexistant. Ouais. Euh... Ouais.
1: Ah, on ne parlera pas, pas d'indéfini parce que ça existe, ça, ouais. <rire> c'est trop compliqué. <rire> Et
0: donc, euh, dans les bonnes pratiques du clean code, c'est éviter au maximum les retours nuls, enfin le, le nul, le nul au, au global. Ouais. Parce qu'en fait, euh, donc il y a un peu d'histoire, euh, ça a été créé en 1965 par Tony Hoare. Et euh, même lui, il dit qu'il regrette euh, le, la création de nul. Parce que c'est lui qui l'a créé. Et il dit lui-même, I call it my billion dollar mistake.
1: Eh, c'est vrai, <rire> c'est vrai.
0: vrai L'objectif pour lui au début, c'était de s'assurer que toute utilisation de référence devrait être absolument sûre avec une vérification effectuée par le compilateur. Et par facilité de mise en œuvre, il a décidé d'ajouter une référence. Mmh. Donc euh, c'est une erreur qu'il regrette aujourd'hui.
1: L'effet de bord de ce, cette création de variables est impressionnant parce qu'aujourd'hui, euh, je dirais facilement, non, j'exagère, mais une énorme majorité de product owners euh, de produits. Euh, dans l'informatique enfin, dans dans qui sont des personnes du métier hein, qui ne sont, qui sont pas des informaticiens ils mmh. veulent juste quelque chose une majorité d'entre eux connaissent le, ce qu'ils appellent le NPE ouais. nul Point Exception et donc qu'ils connaissent ce terme technique ré ré révèle à quel point il euh, y a tellement de variables nues qui existent encore, qui n'ont pas pu être affectées, qui ont été oubliées d'être affectées, ou, ou sur lesquelles on n'a pas mis de valeur, où on n'est pas encore passé dessus, il n'y a pas eu de traitement sur cette variable. Mmh, mmh. Des cas qui ne sont pas gérés. et, et ça. Effectivement, ça se comprend.
0: Oui, ouais, ça a conduit à de nombreuses erreurs, et mmh. encore aujourd'hui, on a mmh. encore mmh. ce genre mmh. d'erreurs. Des vulnérabilités, des pannes de systèmes informatiques. Yes. Yes. Et donc ça a provoqué des millions de dollars de souffrances et de dommages mmh. pour les développeurs.
1: C'est <rire> pas ça. pour autant que il faut il faut faire des tests euh, à la oui. foison. Euh, alors euh, quand je dis à foison c'est que euh, comme langue de Apache, euh, par exemple si on reste sur Java, a implémenté cette super méthode qui s'appelle String utile isEmpty qui vérifie <rire> si la variable est nulle ou vide. Oh. c'est pratique mais ça laisse passer certaines, euh, certaines certain problématiques derrière. Donc, euh,
0: je vais parler à des solutions. Après. Ah, <rire> yes <rire> euh, Et du coup, bah, bah, j'en je, 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 je étais là. Pour remédier à ça il euh, y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées par euh, Java. Donc le isempty, mm -hmm. euh, collection empty list aussi, créer ouais, des collections ouais. vides mm -hmm. plutôt que les initialiser à ça. Java 5, list of Java 9 mm -hmm. et des listes qui sont des listes immutables donc non modifiables. Ouais, c'est que... en fait plutôt que euh, si tu fais une requête qui te renvoie aucun résultat, ouais. plutôt ouais. que de renvoyer ouais, nul, tu renvoies une, une liste euh, vide qui n'est pas modifiable.
1: Et bien ça, c'est ce que je fais. Ça, je suis content de le faire parce ouais. que déjà ça bien. protège des null exception et ça sert à quoi une nulle exception si ce n'est que embêté en, en production.
0: <rire> bah ouais, ça... Et
1: euh, si jamais il n'y a pas de résultat, bah, c'est juste qu'il n'y a pas de mmh, y a pas zéro, le résultat. le résultat n'est pas défini, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Mmh. Et je suis d'accord avec ça. Et
0: euh, une autre option de, 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 de solution, j'ai fait exprès de dire une autre option, ouais. c'est les, les options yes. qui sont là depuis Java 8 ouais. et qui a façon la façon que tony yoard aurait dû créer à l'époque
1: ouais du coup maintenant aujourd'hui c'est très verbeux <rire> oui. avec les optionnels c'est devenu très verbeux
0: et du coup euh, pour expliquer un peu les optionnels c'est euh, un objet qui encapsule euh, un, un objet. objet
1: en gros c'est une sorte d'enveloppe de, protectrice ouais, pour toutes ça. nos variables euh, qui euh, bah, transforme le nom de la, le type du nom de la variable. Hein. Euh, par exemple, ouais. au lieu d'avoir euh, un string, on a un optional string. C'est un peu pénible parce qu'on ne sait jamais si on est sur un optional string ou un string. Mais en tout cas, l'optional ouais. c'est bien parce qu'en fait, on sait jamais, on sait toujours qu'il n'y aura pas de nul point de dessus.
0: C'est ça. Et que du coup, ça, ça donne accès à des méthodes. Euh, donc euh, ta variable qui est un optional mm -hmm. et puis un string. Le string c'est une chaîne de caractères. Euh, tu euh, as des méthodes du, du type ifPresent ouais. euh, ou is empty. Oui. Donc qui permettent de contrôler justement si tu as bien récupéré ta valeur ou pas. Et même tu as euh,
1: un optionnel ouais. super pratique qui dit si jamais je suis vide, alors le comportement par défaut c'est de renvoyer une chaîne vide. Et ça c'est bien euh, parce que si jamais par exemple je fais un optional of nullable qui est une méthode que j'utilise souvent ouais. euh, en Java bien sûr, euh, je lance ma requête dans ce off nullable et si le résultat de ma requête est nul alors il y a un point else retourne-moi un tableau vide ouais. ça c'est cool parce que c'est plus joli parce que ça permet de que gérer on... la condition directement ouais. Mais... Ouais. Et parce que c'est plus lisible qu'une ternaire ah je vais pas expliquer ce que c'est qu'une ternaire Non, je... c'est peut... plus, ouais. mm. euh, plus logique qu'un if c'est plus logique qu'un if et plus joli qu'un if parce que ça tient sur une ligne et que c'est écrit euh, je veux ça, sinon on voit ça,
0: ça. Et, mais il faut faire attention avec les optionnels parce que ça doit être uniquement dans les retours de fonctions ouais. et tu dois pas mettre d'optional dans les arguments ouais. ou euh, des attributs de classe ou ouais. tout, parce que c'est pas ça réalisable.
1: ouais exactement il y a le nombre de personnes qui ont mis des, des optionnels dans les caches ouais, arrête dans les caches <rire> les caches sont à un endroit qui est sérialisé euh, c'est pour euh, juste mémoriser quelque chose dans la mémoire de l'ordinateur et donc c'est persister sur le disque dur et donc un optional n'est pas persistable sur un disque dur mmh. parce qu'on ne sait pas si ça existe vraiment ou pas donc il ne faut pas les sérialiser dans les caches <rire> s'il vous plaît <rire> ça.
0: et euh, mon dernier point c'est les commentaires ouais. dans le code Ouais. Euh, là, j'ai carrément repris tout l'extrait de l'article parce que je... c'était très bien expliqué. Je n'avais rien d'autre à dire. Alors, ne pas commenter un code incompréhensible, le rendre compréhensible. Ça, c'est ouais. la Règle numéro une. <rire> c'est que si ton code n'est vraiment ouais. pas, euh, bah, pas compréhensible, c'est que tu dois le rendre compréhensible avec les... le nommage. Euh...
1: Exit, du coup, les personnes qui disent ça marche, qui ne touche pas. Et ok ouais, exact. <rire> Honteux. Oui. Il
0: euh, y a Uncle Bob qui disait "Comments are always failure".
1: Ouais, ouais. Moi, moi, alors la légende de code auto commenté, je me fais critiquer là-dessus. Je me suis déjà fait faire critiquer là-dessus. Sur euh, moi, je fais pas de commentaires, Je fais du code auto commenté euh, parce que j'essaie de faire du code au plus lisible, euh, c'est-à-dire qui plutôt fonctionne qu'autre chose. Et les gens, quand ils voient mon code, ils le trouvaient, ça arrive de, ça arrive de moins en moins, ils ne le trouvaient pas assez aéré parce que pas assez de commentaires. Euh, je ne suis pas d'accord là-dessus. Si mmh. jamais j'arrive à ne pas mettre de commentaires, c'est que justement, il arrive à être lisible. Sauf qu'après, des fois, je suis d'accord, je suis un peu trop sûr de moi <rire> <rire> sur le nom de certaines méthodes. Et là, je pars en vrille des fois sur la créativité des noms, des noms de mes des méthodes. Donc oui, bien mmh. sûr. Mais si jamais je peux éviter les commentaires, je le fais.
0: Ouais, parce que justement, les commentaires, ils mentent. Ils vieillissent mal, mm. ils ne sont pas refactorables. Mm. Euh, si un développeur qui vient, qui déplace une ligne de code, ça tombe le commentaire, ouais. il sera plus lié à la ouais. ligne et ça fout le bordel. Euh, ça montre l'échec de l'utilisation d'un bon nom. Parce que des fois, tu mets un commentaire sur ouais. une variable en disant c'est le délai en jour. Ouais. Ça veut dire que ton nom il n'est pas bien nommé, ah ouais. le nom de ta variable. Okay. La création d'une abstraction. Ouais. Euh, le découpage en méthode à attention unique quand tu dis cette méthode elle fait ça et ça mmh. ça veut dire que ta méthode a plusieurs intentions et bon, du coup tu n'as pas coup, respecté euh, le, ouais. les bonnes pratiques donc euh, le seul euh, les, les seuls cas entre guillemets c'est peut-être pas les seuls mais où on peut utiliser des commentaires c'est des explications euh, que tu peux pas traduire dans, dans les variables ou dans le code ouais. directement de la JavaDoc, des algorithmes mathématiques, mm -hmm. euh, des contournements de bugs, des, les copyrights, les euh, trucs comme ça.
1: J'en vois un commentaire très euh, que je, sur lequel je retourne tout le temps de toute façon, c'est euh, pat, euh, pattern, pattern, je crois c'est la classe pattern ou pattern format, ouais. peu importe. En tout cas c'est. Tout ce qui gère les regex. Hein. Ouais, ouais. Euh, non pas non pas les regex mais le formatage de dates, le ouais, le formatage de dates surtout. Euh, ouais, mais ça
0: par exemple le formatage de date ou les euh, bah, les, les regex c'est ouais. des, des commentaires qui peuvent être utiles ouais, dire, bah, voilà, ça. on attend ça comme résultat un exemple ou, euh...
1: et là je trouve ça ultra pertinent d'avoir un commentaire dessus ça. parce que des, des des symboles que tu peux mettre dans tes arguments qui sont essentiels mais que tu vas pas décrire dans tes noms de variables par exemple le pourcent D ouais. pour la, la date le pourcent machin truc pour euh, ouais, ouais. Y, 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 y d d d d, 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 d m mm, m m par exemple pour ouais, dire ouais. je veux un ISO euh, 9000 les euh, je sais pas comment ça s'appelle <rire> le bon format de la date pour qu'il soit beau et clair euh, ça j'ai besoin d'une documentation là-dessus après savoir que quand je fais un parse ça va parser ma chaîne de caractère pour la transformer en date et quand je fais un format ça va formater ma date objet en, en, en string pour que ça soit affiché correctement ça je m'en moque mm -hmm. honnêtement je m'en moque parce que ça reste assez explicite c'est ouais. juste qu'est-ce que je dois mettre dans le format pour que ça, ça, ça intègre correctement mon format parce que c'est une chaîne de caractère mm -hmm. et qu'est-ce que je dois mettre dans mon parse euh, comme objet je mets un format date un date locale ou un, un timestamp ou ouais. Ça c'est important, le reste exact. non, parce que c'est auto-commenté. Et, ça. Voilà. et, et si content... tu
0: dis euh, mon if, euh, c'est pareil, euh, là c'est des bonnes pratiques de ma mission qui a été mise en place. C'est que si ton if il a plus de, je sais plus, deux ou trois conditions mm -hmm. et qu'elles sont complexes, bah, peut-être que ces trois conditions elles doivent être dans une méthode. Ouais. Qui... Pour que ton ouais. if il soit explicite. Explicite, ouais. Et ça, j'ai déjà régulièrement
1: euh, euh, utilisé. Parce que, ouais, c'est si, euh, par exemple, euh, ben, je dois définir si c'est un, euh, si un chiffre négatif ou positif. Ouais. C'est très simple. Ça, je ne vais pas faire euh, vraiment un if dessus. Euh, is je vais pas faire une méthode is négatif dessus.
0: Ouais, non, c'est sûr.
1: Mais par contre, euh, si euh, je dois définir si je suis sur le trimestre, euh, le premier trimestre, le deuxième trimestre ou le troisième trimestre, Là, je vais utiliser euh, de l'année. Euh, mm. Là, euh, vu qu'ils sont bornés à des dates fixes et qu'il y aura donc trois if, je vais commencer à écrire une méthode là-dessus. Je ne vais mm. pas faire un if, pro, if, if du 1er juillet, au, du 1er janvier au... Je sais pas c'est quand les trimestres. Au 31 mm. décembre, au euh, 31 mars, mars, ouais, mars ouais. Euh, Premier à peu près, et ainsi de suite. Et ces trois if-là, non. Je vais juste euh, le mettre... Oui, je vais bien mettre ces trois if-là dans une méthode qui s'appelle euh, check check quarter. Ouais. Je sais pas. Euh, get, get quarter. Parce que je veux récupérer le numéro du, ah, oui, okay. du quarter. Récupérer le numéro du quarter, du trimestre, Et ben, je fais ça comme ça. Ouais. Et puis
0: enfin, tu dis if get quarter égale 1, tu sais que c'est ton premier trimestre. trimestre.
1: Ouais. Tu peux mettre dans la documentation, ça commence à partir de 0 ou 1, parce que ça on sait jamais. Ouais, ouais. Ça, tu peux. Tu peux écrire.
0: Mais c'est tout. C'est ça. Voilà. Le but des commentaires. Ouais. C'est vraiment expliquer des trucs que tu ne peux pas expliquer. C'est ça.
1: Parce que c'est pas lisible mmh. de dire je suis entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est pas lisible ça. Tu es obligé de réfléchir. Ouais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire
0: Ouais, c'est ça. Alors que là, tu sais qu'avec get Quarter, tu ouais. sais que tu veux récupérer un trimestre. Déjà. Ouais. Et pas bah, là, Gate Janvier, est-ce que... Est-ce que c'est -ce a... est la... par hasard que ça tombe Ouais. Est-ce qu'on est en
1: train de faire la nouvelle année Chercher les 31, 31 janvier, 31 mars, ça se trouve il y a une
0: fête que je connais pas. Ouais. <rire> ouais. Donc euh, voilà. Euh, C'était très technique. Je oui. Pense. <rire> euh, ben... Des os. <rire> Non, même pas.
1: Enfin, j'ai clairement envie de faire écouter ça à des, des gens non techniques parce que c'est très important parce que ça définit aussi pourquoi des fois on on, se, casse on la tête. se tripote la nuit sur certains certains PO certains chefs de projet se diraient c'est quoi que la nuit sur du technique non ça a un sens parce que euh, on exact. essaye de faire en sorte que derrière le c'est toujours la même excuse qu'on sort derrière le code coûtera moins cher ouais. le problème c'est que il arrive toujours cette même dette technique c'est que derrière nous va passer d'autres personnes avec d'autres principes et, ça. et ils vont ajouter d'autres principes par dessus et du coup d'un seul coup plus personne ne va se comprendre et euh, ouais. voilà c'est beaucoup plus c'est mais... beaucoup plus facile à dire qu'à faire
0: c'est vrai mais je pense qu'il faut le vivre des cas où euh, tu te casses la tête euh, mmh. sur du code incompréhensible mmh. etc et tu perds des journées j'ai envie de faire la,
1: la, cette expression que mmh. ah. <rire> <rire> mais c'est vrai parce qu'il y a du vécu sur du ouais. code legacy comme on l'appelle c'est ce bon vieux code écrit par des millions de personnes non une vingtaine de personnes incompréhensibles aujourd'hui parce qu'on ne sait plus pourquoi il est là. Mmh. Mmh. Il n'est pas commenté. Euh, il fait 700 lignes de long. Ouais. Euh, on met une semaine ou deux semaines à essayer de comprendre en en faire un word qui n'est plus valable au bout de trois mois. Ouais. Euh, C'est très frustrant.
0: donc ouais Et euh, ça fait vachement gagner du temps ouais. par la suite. Et moi, je l'ai vu sur ma mission actuelle. Je... Enfin, la plupart du temps parce que là euh, toutes les bonnes pratiques de clean code c'est assez récent mm -hmm. euh, donc euh, en fait euh, on passe plus de temps à essayer de faire des refactos, etc. Ouais. Enfin, on prend du temps pour le faire en plus de ce qu'on fait et donc euh, dans les PR maintenant euh, tout le monde essaye de donner les bonnes pratiques, on a des règles etc ouais. euh, donc ça c'est bien c'est en train d'évoluer et à un moment je suis passé dans, dans du code qui était récent et j'ai fait Wow! wow. wow, wow. j'ai tout compris d'un coup! Là. Wow! C'est beau! <rire> ça, ça, tout ça glisse, c'est ouais, cool! Euh, euh, Il y avait une petite musique, <rire> c'était vraiment bien! Je, je,
1: je, je comprends je comprends parfaitement, je l'ai vécu aussi euh, ces, derniers, ces derniers temps! Et,
0: et du coup, c'est encore plus motivant, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est motivant aussi pour, mm. pour le dev de bah code, ouais. du code! Ouais.
1: On dit, euh, cette classe-là, je l'aime
0: bien! Oh, on est ouais. bien ici! <rire> ouais,
1: Ouais, mais très intéressant comme sujet, j'espère que ça intéressera aussi beaucoup, euh, même les non techniques. Et chers messieurs les, euh, les CP, euh, vous êtes de moins en moins nombreux dans le monde actuel moderne de la transformation digitale, euh, la transforma transformation des doigts, <rire> transformation numérique. Euh, Laissez-nous nettoyer un peu le code et essayer de. Laissez-nous mettre à la poubelle le vieux code pourri. C'est pas grave s'il y a des millions d'euros qui se perdent, mais juste pour notre santé mentale. <rire> juste pour notre santé mentale, on ne comprend pas ce qui est écrit là. <rire> Est-ce qu'on ne voit pas des <rire> <rire> C'est ça, c'est ça. Ah,
0: bien, bien, voilà. bien. Euh... J'ai fini toutes mes failles.
1: D'anglais, ils ont acheté des cours d'anglais à la maternelle et ça, je trouve ça cool parce que il a déjà le How are you? Il a le Hello, il sait faire que ça, mais c'est déjà pas mal. Et si, il sait faire 1, 2, 3, 4, et il est en maternelle, oui, en même temps. Voilà, et je laisse l'école là-dessus faire. Et si jamais il veut que je lui parle en anglais ou que je lui traduise en anglais, j'ai un petit livre choupi qui traîne ici avec un imagier en anglais ou. Bah, J'en parlerai peut-être plus tard où je scanne des, des photos et puis ça lui fait parler en anglais, je choisis la langue et tout ça, tout ça. Donc, ça aussi c'est bien, mais euh, l'anglais c'est pas un truc que j'arriverai à mettre en place facilement. J'ai ouais. déjà fait le, 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 les échecs.
0: <rire> <rire> mais euh, parce que justement, moi, euh, l'anglais, quand je vois ce que l'éducation nationale m'a appris, ouais. J'ai justement pas envie de laisser que l'éducation nationale faire. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et quand je ouais. vois. Après, la... si, euh, peut-être que ça a changé depuis, je, je sais pas. Ah, cas, je sais pas non plus. C'est déjà euh... bien qu'en maternelle, ils ouais. proposent ça. Mais je crois euh... qu'ils le faisaient
1: pas avant. Ils se sont dit, c'est ah, bon, important l'anglais. <rire> pas de Et, euh, Moi non plus. Même en primaire, de euh, je crois que ça à partir au CE2 ou CM1, euh, à la limite. Ouais, euh, peut-être. Ouais. Euh, on commence à voir l'anglais. Mais là, ne serait-ce que la VO, VO STFR, euh... je, je sais pas si on en fera autant une. Une, c'est important mmh. la VO parce que c'est le meilleur. La ouais, meilleure ouais, façon. Ouais. Je sais pas si.
0: Ça pas... quelqu'un qui avait fait regarder les Disney en anglais. Mais euh, tu sais des Disney que le petit connaissait par cœur, qui mmh. a tout le temps même tout le temps. Et eh bien, de temps en temps, il mettait en anglais. Ouais. Et de toute façon, il connaît l'histoire, il sait machin, presque. Et puis c est c est la, télé. Dialogue. la télé, à si partir du moment où c'est la télé. C'est avec Notice, donc. Euh... Ouais. Oui, c'est vrai. <rire> et... Mais du coup, c'est ouais, pour l'intégration. Mais ça, c'est pas
1: bête du tout. Et euh, on n'a pas assez. On change à chaque fois de dessin de, de, de animé. On n'a ouais. pas assez répété certains dessins animés pour les passer. Ouais.
0: C'est vrai que le temps qu'il regarde tout Disney, euh... <rire>
1: Ben, il, y plus, il y a plus en plus de Disney, mais je ouais, sais pas ouais. tout ça c'est pareil un truc je sais pas si il va rester ancré sur du roi lion ou sur du sur nos dessins animés à nous ou s'ils vont plutôt s'axer sur les nouveaux euh, Raya très joli Raya un peu expéditif mais très joli <rire> Et je vais pouvoir commencer mon sujet parce que sinon on va ouais, jamais finir. Ouais,
0: ouais il est déjà 2h50.
1: Encore une fois, celui qui va lire tout ça, il va
0: ouais, euh, on... lire avec les oreilles, bien sûr.
1: <rire> lire avec les oreilles. Je devrais avoir un jingle quand même pour cette, euh, cette rubrique. Exact. <rire> mais non, je vais la commencer comme ça. Euh, donc, Tips and Kids. Il euh, n'y aura jamais de jingle, j'ai toujours la femme de le faire. J'ai un kalimba, ceci dit. Euh, j'ai un kalimba et le euh, kalimba c'est cool parce qu'on peut produire des sons sympathiques avec euh, quelques petits doigts. Euh, c'est le kalimba de ma femme d'ailleurs. Mais bon, bref, moi je suis là pour parler plutôt de Tips and Kids. Et ce Tips and Kids aujourd'hui est dédié à euh, une super boîte verte avec une molette jaune. Et oui, chers parents, si vous l'avez déjà vu quelque part, c'est la mm. boîte. La Luni. Exactement ça. Yes. Bravo Tu la connais Bah ouais <rire> Tu l'as vu où
0: euh, Des petits cousins, euh, cousins, nièces. Ouais. Comme quand même... Tous les petits de, de, oh. dans ce moment. Elle
1: est... elle est. Elle est bien. Juste, voilà, point. Bah. Euh, je, je demandais juste euh, à ma femme de quoi je pourrais parler dans Team and Kids. Et puis euh, je vois euh, mon plus grand qui est en train de jouer avec sa petite boîte verte à molettes. La LUNI, donc la fabrique à histoire. Euh, Je vais en parler parce qu'en fait, euh, j'en parler beaucoup plus officiellement parce que en fait, euh, j'étais sur le site tout à l'heure de la boîte à histoire, donc LUNI, L-U-N-I-I. Euh, et j'ai regardé un petit peu à propos pour avoir un peu l'histoire de la, la boîte. Donc Il s'agit de quatre personnes euh, qui ont formé cette, euh, cette boîte, donc Maël, Igor, et, et Eric et Thomas. Ils n'ont pas donné leur nom sur leur site en tout cas, mais c'est très bien, c'est très bien comme ça. Qui ont un, euh, issu d'un crowdfunding qui a facilement atteint l'objectif des 40 000. C'était pas beaucoup pour faire cette boîte-là. C'est vrai qu'elle n'est pas grande, il n'y a pas grand-chose dedans, mais euh, c'est très bien. Euh, donc commercialisée, euh, commercialisé, euh, enfin, sortie à partir du 9 mars 2015. Euh, et à partir de 2016, elle se retrouve déjà dans Nature Découverte, c'est à Oxybul. Et elles se vendent immédiatement sur le mois qui suit à 20 000, 20 000 unités en quelques temps. Ça va très très vite. <rire> euh, et je veux continuer à féliciter cette boîte parce qu'ils s'en vantent ils ont raison de s'en vanter parce qu'ils ont réussi à transformer ce produit en produit éco-conçu, c'est-à-dire éco, enfin, euh, conçu de manière écologique, notamment en relocalisant toutes les usines de fabrication en France parce que c'est un produit coco-rico et en fournissant ben, la production de ces unités et le, toute l'entreprise qui commercialise et qui travaille sur produit à 50 collaborateurs en France avec donc cette boîte eff verte de la forme d'une autoradio des années... Euh, d'une petite autoradio de 15 cm de large pas d'autoradio mais radio portable de 15 cm de large sur, euh, sur 10 cm de haut euh, qui est une fabrique à histoire. Elle porte vraiment bien son nom parce que les concepteurs de ce produit se sont axés principalement sur je laisse les enfants fabriquer mon histoire. Elle est fournie donc avec deux lots d'histoire qui sont celles de Suzanne et Gaston. Et Suzanne et Gaston, enfin, quand on allume la boîte à histoire, la première chose c'est qui sera le héros de ton histoire Suzanne. Gaston. Suzanne. Gaston, ça c'est ce que j'entends régulièrement le matin quand euh, j'ai la flemme de me réveiller le week-end. Et euh, donc il choisit Suzanne ou Gaston. Ensuite, quel sera l'objet euh, de cette histoire euh, Quel sera l'objet euh, de cette histoire Donc, soit je crois qu'il y a un collier, euh, un balai, euh, une brosse à dents, d'autres objets comme ça un peu loufoques. Ensuite, quel personnage va rencontrer l'histoire et où va se passer l'histoire Ça c'est le format de base le format de base qui est fourni avec est un, euh, donc y a un arbre décisionnel c'est un bel arbre décisionnel mais derrière je crois qu'il fournit 12 histoires différentes originales et comptées et ce ne sont ouais. pas des histoires où on va remplacer d'un seul coup la ouais. voix par quelqu'un d'autre non ce sont des histoires authentiques. C'est
0: pas juste l'objet qui change non et... non
1: c'est vraiment des histoires authentiques avec une intonation authentique et avec euh, avec euh, son univers authentique de Suzanne et Gaston, euh, vivant des aventures, soit de pirates, soit de, soit rencontrant euh, un fantôme dans un château, euh, plein d'autres aventures comme ça, soit rencontrant un loup-garou euh, assez particulier. Euh, et donc, rien que ça, euh, ça a occupé mon fils pendant tout le trajet à la mer, et sachant qu'on est en métropole d'Iloise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la mer euh, de, de, de la côte atlantique est à environ 8 heures de route. Et ça l'a bien occupé là-dedans, on était sauvés parce qu'on a, a pu réduire le nombre de « quand est-ce qu'on arrive ». Il y en a eu, il ne faut pas le lire, hein, parce que 8 heures de haut c'était quand même long. Euh, Un peu... ouais. Et donc du coup, euh, euh, c'est très pratique parce que ça donne pas le mal de mère, c'est très pratique parce que ça, occupe, ça, ça laisse approprier vraiment l'enfant l'histoire, et en plus de ça... Bah, ils ont poussé le business jusqu'au bout, pourquoi pas rajouter des extensions, et voilà les extensions qu'on peut y rajouter, parce que branchable en USB, donc chargeable en USB, mais on peut aussi euh, charger des nouvelles histoires. Donc Soit, euh, soit on peut créer nos, ses propres histoires, c'est-à-dire euh, enregistrer euh, des choses et les uploader directement dans la boîte. C'est euh, bien si jamais vous avez des histoires favoris, vous les mettez dedans et voilà, mais elles sont très figées. Soit on ajoute des nouvelles histoires à fabriquer, des nouveaux modules d'histoires à fabriquer. Il y en a des biens, euh, il y en a des très biens, en fait. Oui. Je, je suis tombé que sur des biens et des très biens. Pandaru est exceptionnel, très rigolo, très. Euh, très euh,
0: Donc en gros, tu rajoutes euh, des, des, des branches à des éditions. C'est
1: ça. Pandaru, enfin, ce sont des collections plutôt. On ouais. a la collection de Pandaru qui est, euh, que je conseille. C'est l'histoire d'un super héros qui s'appelle Pandaru, le roi du Sudoku, et son ami euh, Hermione. Euh, Hermine, pardon, Hermine, pardon, la reine de la combine, et qui vont sauver la ville de je ne sais plus, pourtant j'entends tous les matins, mais la ville de je ne sais plus quoi, avec des. des en, en utilisant son cerveau. Ce ne sont pas des super-héros normaux, mais ils vont utiliser leur cerveau. Et c'est pareil, on dit qui est le super vilain, on dit où est-ce que ça se passe, et on dit si c'est Hermine ou euh, Spandaro, ou les deux qui vont sauver. Et. Deuxième, troisième, troisième collection, euh, bon, trois fois deux, enfin, troisième et quatrième collection qui sont disponibles, l'histoire de la vie, du l'Uno, you know, l'histoire de la vie,
0: yes, la
1: vie, la vie, la yeah. vie, la, et donc euh, Maestro est, est là pour euh, parcourir le corps humain avec vous. Euh, vous décidez où vous allez. Est-ce que vous allez dans le système nerveux ou dans euh, l'estomac vaisse... ou euh, aller voir euh, à quoi ressemble euh, un microbe ou quoi que ce soit. Vous laissez l'enfant naviguer dans l'endroit du corps possible. Et l'autre collection donc, de l'histoire de la vie aussi, c'est les cinq sens. Donc il y a le corps humain et les cinq sens qui sont disponibles. Donc là, c'est plus
0: un aspect éducatif tout en étant sur C'est ça.
1: Et l'histoire est très bien euh, toujours, euh, toujours euh, dans le même dimension que l'histoire de la vie, c'est-à-dire essayer de vulgariser euh, ouais. le fonctionnement du corps tout en étant ultra précis comme l'était l'histoire de la vie, comme l'est toujours l'histoire de la vie. Et, ouais, ouais. la vie. et bah, pff, il a à fond dedans. Il y a d'autres trucs un peu plus risqués comme la mythologie grecque où on parle de dévissage, dévissage, des, des des, des dévissage, pardon, des visages de tête, euh, parce qu'on mmh. parle vraiment de vraie mythologie nordique ouais, voilà, ouais. de vraie mythologie grecque
0: c'est vrai qu'il y a des trucs ça peut être un peu trash, voilà,
1: et ils y vont euh, ils y vont pas de main morte sur la diction, enfin sur, sur la, la, la façon de raconter l'histoire je trouve ça un peu dommage, mais en même temps c'est historique quoi, enfin mmh. historique entre guillemets c'est, voilà mais euh, voilà, euh, pareil il euh, y a d'autres trucs sur le, sur le roi Arthur et... De belles collections, bravo en tout cas à Looney, vous avez complété une super belle collection, vous, vous occupez mon fils vous, régulièrement. Petit bémol, si jamais vous m'entendez, est-ce que vous pouvez essayer de soit renforcer la molette, soit m'envoyer une nouvelle boîte <rire> Parce que ça fait trois fois qu'on soude la molette sur le, sur le circuit et je crois que là ça va commencer à lâcher et ça commence à... Voilà. Euh, donc voilà, euh, ce n'est pas un moment sponsorisé, c'est juste que c'est vraiment une pure perle. Euh, la boîte à histoire, la fabrique à histoire, on a essayé de comparer avec d'autres types de fabriques à histoire qui existent euh, en France et bien sûr, euh, pour voir si on avait la meilleure. Je trouve qu'on a la meilleure. Euh, mmh. Je n'ai pas les noms des autres, euh, des autres boîtes de ce genre-là, mais on a fait une comparaison et il n'y en a aucune qui avait ce type d'arbre décisionnel euh, qui. Euh, immerse totalement l'enfant dans l'histoire. Euh...
0: Et puis ça peut être pratique pour des parents qui... Enfin, je sais pas, moi j'ai une image de... Des parents qui racontent une histoire le soir, ou Ouais, quoi. je je fais. Et euh... bah, des fois, tu n'as peut-être pas le temps, tu peut-être pas... Euh... Ouais, oui, alors moi, moi j'en ai fait un rituel.
1: J'en ai clairement fait un rituel de la boîte à histoire. Euh, sauf que là, il euh, y a des fois où je me fais remplacer. Par la boîte à histoire. <rire> c'est ton égo qui parle. Là. Je me suis complètement remplacé parce que les histoires sont rigolotes, sont intéressantes et parfois sont longues, beaucoup plus longues que les histoires que je peux raconter ce soir parce qu'on mmh. n'est pas là pour rester deux heures. Ouais. Euh, et donc, euh, si jamais je me fais avoir par la boîte à histoire, euh, c'est vexant. Mais euh, voilà, des fois je me dis, bon bah, tu restes avec ta boîte à histoire et je redescends et mmh. tu te débrouilles. Donc pour certains parents qui n'ont pas la fibre, qui ont pas la plus grande bibliothèque du monde, euh, ça peut être bien aussi. Euh, ouais, voilà.
0: euh, ouais. Ouais, ma Nièce, elle en, elle en a une et le soir, elle se met une histoire. Ouais. Mais quand c'est fini, elle l'éteint, elle le pose et puis elle. C'est ça, ça. c'est une
1: petite radio euh, pratique <rire> ouais. pour les enfants et même le matin, nous, enfin, euh, ils l'utilisent et, il et c'est pratique au lieu de
0: du coup tu peux euh, si euh, tu racontes régulièrement une histoire que ouais. toi t'as inventée tu peux l'enregistrer et la mettre dedans
1: j'hésite à mettre un petit PDG
0: là-dedans c'est ce que dire. salut dans mes pensées tu mets un petit PDG là <rire> <dans> pendant <rire> <Tu rire> deux heures voilà. ouais. et comme ça il pourra faire du clip. Et, plus, plus ouais.
1: <rire> et en plus on commence à les chapitrer donc du coup euh, c'est pareil il va pouvoir passer d'un chapitre à un autre facilement et... <rire> Voilà, euh, gros pouce vert Alouni, euh, euh, foncé, c'est peut-être un peu... Je sais pas si c'est cher ou pas, moi je fais même plus attention tellement c'est plaisant et qu'il en, en tire euh, des bons moments euh, grand bout. Euh, Les lots, 9... lots d'histoire supplémentaires sont en moyenne entre 9 et 15 euros. Et il y a la durée à chaque fois, donc pour parfois une heure, voire deux heures d'histoire en plus, euh, au total. Ouais. Ouais donc euh, une douzaine d'histoires différentes en plus euh, je trouve ça, ça va encore, hein, raisonnable oui, oui, oui. ouais la boîte je sais plus du tout le prix d'origine je, je, je voilà euh, peut-être 100, 100 euros, non, 80 non, moins de 100 euros ça c'est sûr euh, je crois que c'est 80
0: entre 50 et 80 entre
1: 50 et 80 euros, et 80 euros ouais. je pense ouais euh... Mais foncé ouais.
0: ben bah, moi c'était un truc euh... bah, faut... forcément j'ai pas acheté là maintenant ouais. <rire> mais euh, c'est pareil, j'ai eu que des retours positifs ouais. et là tu confirmes encore les choses et on avait prévu de, 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 de l'acheter
1: bah, ouais. ouais. j'étais sceptique vraiment de cette histoire, de composer aux histoires j'y croyais pas du tout mm. mais euh, clairement j'étais bluff je
0: savais pas le détail de, de, de ça de, que ça marchait un peu comme marbre d'éditionnel euh, c'est eux que... qui choisissent d'où le nom fabrique fabriqué ouais. que...
1: bah, je pensais que c'était du bluff encore une fois ouais. hein, je me <rire> suis dit euh... Oui, bon, c'est pour les enfants, ils vont pas ouais, faire... Il y a
0: cinq mais... histoires, et puis tu choisis... Voilà, c'est ça. <rire> c'est pour les enfants, quoi. Mais, mais même non. si, euh, techniquement, ça reste la même chose, je pense que l'enfant, il a l'impression que c'est lui qui a oui. choisi, et c'est lui qui a vraiment fabriqué l'histoire. Mmh. Et je pense que pour... c'est ça aussi le plus, et que les enfants adorent, c'est que ils ont l'impression que de, de maîtriser le
1: truc. C'est... Il plus là-dedans, des fois, il vient vous voir en dit, tu veux quoi « Tu veux quoi Tu veux qui Gaston ou euh, Suzanne ouais. On va faire quoi Avec le collet de perles Ou à la plage euh, Avec une sirène ?» Il demande mon avis mm -hmm. sur quelle histoire on les compose. Et j'ai l'impression... Je... Parce que c'est un enfant, et moi, je me projette comme ça si j'étais à sa place, qu'à il... la fin, fin c'est toujours... une nouvelle histoire à chaque fois. Alors que non. <rire> il y a 12 histoires de base... 12 histoires de base et j'étais d'ailleurs surpris d'en découvrir parce qu'à chaque fois c'est lui qui décide donc des fois il fait des choix qu'il n'a pas encore fait j'étais content quand j'entends des <rire> nouvelles histoires euh, et euh, ce sont toujours les 12 mêmes hein, ils changent pas l'intonation et tout ça mais c'est bien raconté euh, la, euh, ce sont des beaux orateurs de bons lecteurs d'histoire ouais. en plus ce ne sont pas des voix euh, belges. Euh... Ouais. <rire> voilà, c'est vraiment pur pour des Français. Et d'ailleurs, au passage, euh, Suzanne Gaston est en version anglaise si jamais vous voulez faire du bilingual euh, On les a mises dans la machine. Ce n'est pas, pas ce qui euh, qu l'attire le plus. Ouais. Est-ce point... que
0: tu, tu le... Enfin, ou tu le forces, ou entre guillemets tu dis bah non. ce soir on fait anglais ouais. Non,
1: non, non, je, je n'essaie pas. S'il il le fait, il, il, écoute. il parle en anglais, c'est rigolo, et après il change au bout de deux de, de minutes, il a changé parce que. Un peu perdu, monsieur.
0: Ouais, ouais, je comprends. <rire> euh...
1: Et eh ben on a dépassé les trois. Bah heures. voilà, c'est ouais. la première fois. <rire> du coup on enchaîne sur une conclusion Ouais, yes. <rire> euh... bon, encore un bon moment, hein, écoute. Bah, euh... Ouais, mais... euh... toujours un plaisir. On s'affine, il a plu, il y a eu de la voiture. On a parlé de quoi On a parlé de cache-cache.
0: De cache-cache. Ouais, geocaching. De le Tech Lead.
1: De Tech Lead. De... Beaucoup de devs. On a parlé ouais. beaucoup de devs. J'espère que ça ne rebutera pas les papas et les geeks euh, qui attendaient des jeux vidéo. Aujourd'hui, pas trop de jeux vidéo à part le jeu caching. Hein. Ça reste un jeu quand même. Ouais. ouais. Euh... Mais c'était cool quand même. Euh... Voilà. Pff, je... À un moment donné, je me dis est-ce que je vais me lasser de faire ces podcasts <rire> C'est con, pas encore aujourd'hui. Ah euh, non. <rire> pas encore aujourd'hui, je m'en fous s'il y a personne qui m'écoute, mais j'aime bien. Ouais. En plus, il euh, y a ma femme qui court avec euh, le casque qui dit que c'est bien, qu'elle prend le plaisir de m'écouter. Il y a un collègue de travail qui m'a écouté. Euh, si tu m'écoutes encore, merci encore de m'écouter. Il <rire> euh, y a ma soeur qui me dit que c'est toujours un plaisir de m'écouter. Euh, mm -hmm. Voilà. Euh... <rire> euh, non, c'est surtout dans l'objectif euh, principal, c'est de bah de savoir ce que vous en pensez. Et, euh, exact. Là encore, euh, je suis content qu'on commence à s'affiner. Euh, comment
0: on pourrait recevoir les retours euh, bah, euh, par la
1: poste Depuis par euh, ouais par la poste. Euh, par la poste euh, par la euh, les mails. Enfin, je pense que si vous arrivez à trouver mon pseudo. Euh, de bah le... toute façon, il y a un mail. Il mail... y a un mail dans le podcast. Si vous
0: arrivez à trouver le mail du podcast, ouais,
1: ça veut dire que donc, vous savez voilà. comment ça marche. Voilà. Et là, vous êtes bon.
0: C'est voilà. que vous êtes plus dès que P. P. Non, pas euh... <rire> No fans. <offense. rire> Ou no, no,
1: no, no, no thing. D'ailleurs.
0: Je retire ce que j'ai dit. <rire> et
1: euh, ben bah voilà. Et nous, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore un montage de fou à faire.
0: Ouais.
1: Et d'ici là. Il euh... y a.
0: Y a... Une boule à entretenir
1: Ah bah il y a une boule à entretenir, oh oui. Oh <rire> oui. On sait jamais, je vais te laisser retourner à la boue parce que je vais pas, pas être coupable d'une perdition de quoi que ce soit. <rire>
0: ouais, je, je suis pas encore assez expert pour faire un accouchement à la maison.
1: Alors euh, le 29, le 29 c'est ma date, Ouais. Là il reste deux jours
0: Martin. C'est mardi plus. Je, Oui, c'est bon, ça. Mardi. Euh, mardi. Mardi, euh,
1: ouais. j'envoie je, des spas. en disant c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, alors, pousse, alors. Pousse, 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 pousse. Je, je te parle vrai. ma localisation, c'est rapide. Normalement,
0: je ne suis pas censé bouger de chez moi, je en changer de travail. Mais si tu vois que je vais en direction de... Ouais.
1: Euh, ceci est une conclusion. Hein, ah, vous débrouillez ouais. avec ça. On arrive plus à s'arrêter là. <rire> euh, voilà, et euh, je sais pas ce qu'il y a en musique de fond, mais en tout cas, ça tourne en boucle, comme d'habitude. Et d'ici là.
0: J'ai le nom du podcast.
1: Ah, le nom du podcast. Parce que
0: c'est moi qui trouve euh,
1: ouais. les, les titres. Oui, et c'est moi qui.
0: Euh,
1: qui les valide. Voilà. Qui, qui en propose un autre. Voilà. vas ouais. y ah,
0: Comme euh, c'est le numéro 3. Ouais. Je propose le cheval de 3.
1: Je suis à 2-3 parce qu'on sait pas ce qu'on y trouve. Et euh, c'est vrai que je savais pas trop quoi y trouver aussi. Et ça marche avec le cache-cache. Et bah écoute, ça sera du vendu je pense. Hein.
0: Et puis je euh, sais pour le jeu de mots 3, la vie de 3 et 3, 1-2-3. Ah, j'avais pas compris du tout. Ah, ah, okay. ah bah, des non, fois si, j'essaye si. de faire ah, des, des, jeux jeux des jeux
1: de mots. des jeux de mots. Ouais. C'est un calombo euh... en fait, je
0: comprends le. Le 2 du coup, je sais plus. Ah, le 2,
1: c'est. Ah, bah, moi je
0: t'avais proposé R2 d 2. Alors je sais plus mais si parce qu'en plus on parlait d'espace ouais pas de... mais... ouais je comprends pas mais parce qu'on n'a de... pas dit en voir en fait ah oui ça vrai Bon, salut
1: <rire> et oui, bah ouais. sur ce on ouais. vous fait des gros bisous et bisous
0: à plus à bientôt et, et ciao à... au prochain
1: En ce modo, j'ai toujours dit que le code c'était un art, peu de gens le comprenaient jusqu'à ce qu'on parle de craftsmanship. Et là ouais. on parle d'artisanat du Mais euh, c'est vrai qu'il parlait d'artisanat et du code, c'est vraiment se tirer la nouille parfois pour certains CP ou certains. Ouais ouais. Mais je trouve que c'est vraiment important parce que un code peut être très très beau artistiquement parlant. C'est vrai. S'il est bien réfléchi, s'il si, si, si fait le café en même temps qu'il fait le thé, mais pour autant il est lisible. Et pour autant, ça reste cohérent, tout est, tout est bon dans le cochon. C'est vrai. Et ça, je trouve ça intéressant. Je pense que... hmm?
0: Là où on bossait ensemble avant, ouais? c'était pas trop mal, je pense.
1: Bah, on... ça, ça
0: pourrait être amélioré, bien sûr. Ouais. Je veux dire, l'architecture la, des classes, etc. Yes, euh... yes,
1: yes. Euh, on essaie de faire au mieux, on essaie de découper au mieux et on avait une ambiance qui tirait vers le craftsmanship. Et euh, ouais. c'était intéressant parce qu'une fois qu'on a quitté que j'ai que j'ai cherché des entretiens ailleurs de, de cette ancienne boîte euh, ce qui était intéressant c'est que je leur ai dit ma façon ouais. de voir les choses la, la façon de coder les choses et ils m'ont dit mais c'est du craftmanship en fait ce que tu fais euh... Ouais oh <rire> Ouais peut-être moi j'appelle ça l'artisanat du code je veux du bon ouais. code et en fait j'avais l'air un peu bête parce que le craftmanship c'est quelque chose de... Qui a émergé, euh, je sais pas, euh, dans les années 2000, euh, de, 2012 peut-être, un truc comme ça, il y a longtemps, ouais, peut-être il y a 10 ans. Et euh, je connaissais pas du tout, et j'arrêtais pas d'en parler à mes différents clients en disant Mais si je fais de
2: l'art, moi je fais pas du code. <rire>